0: Hey guys! Bienvenue à un nouvel épisode des Insatiables, le podcast dédié aux curieux de nature qui cherchent à trouver et comprendre ce qu'il y a de beau autour d'eux pour peut-être, qui sait, faire une petite différence dans la vie de leur entourage. Aujourd'hui à l'émission, je vous offre un moment tout doux, tout en sérénité, axé vers la compréhension de l'humain à travers l'une des aventures relationnelles les plus grandioses, le couple. J'ai eu le bonheur d'échanger sur ce sujet passionnant avec un invité qui l'est tout autant, Olivier Dionne, qui est psychothérapeute, thérapeute conjugal et familial, et aussi travailleur social, qui a une pratique privée dans la belle région de l'Estrie, à Sherbrooke. Avec Olivier, on s'est permis de plonger tête première dans les méandres de la relation de couple, tout en mettant en lumière ce qu'il y a de merveilleux à s'engager auprès d'un autre être humain, et ce, malgré les tempêtes. Cet épisode, un peu plus court que la majorité des épisodes que je vous ai offerts depuis le début des Insatiables, est aussi quelque peu différent dans son format. M'étant déplacé au bureau d'Olivier à Sherbrooke le contexte de notre conversation a un caractère de type expertise où Olivier nous partage avec énormément de générosité toutes ses connaissances et sa façon de percevoir certains aspects psychosociaux des relations de couple. Mais malgré ça, n'en demeure pas moins que nos échanges ont aussi été teintés d'énormément d'humanité, de beaucoup de douceur et de quelques belles anecdotes qui sauront, je l'espère, vous faire sourire. À travers l'épisode... Mais on va jaser de types d'attachement, d'indépendance, de traumas familiaux et surtout d'optimisme et de confiance envers l'humain. Puis aussi, spoiler alert ou comme dirait Marie-Eva de la saison 1, alerte au divulgacheur, Olivier, c'est aussi le super-héros que j'ai moi-même consulté lorsque j'ai vécu mes propres difficultés dans mon couple. Puis selon moi, ça a été le plus bel investissement que j'ai pu m'offrir dans les dernières années. Pourquoi? Ben parce que ça m'a permis de comprendre qu'être en couple, c'est souvent le plus grand défi d'une vie, mais c'est aussi la plus belle opportunité de grandir puis de devenir la meilleure version de soi-même. Parce que si on veut poursuivre l'aventure avec cette personne qu'on aime, bien, on n'a pas le choix de se vulnérabiliser, de creuser, puis de remettre en question tous ces préceptes sociaux qui nous ont définis pendant tellement de temps. Fait qu'avant de vous laisser, avec Olivier et sa douce voix rassurante, n'oubliez pas d'aller mettre un avis 5 étoiles sur vos plateformes d'écoute, que ce soit Apple Podcasts, Spotify ou Google Podcasts, d'aller suivre l'émission sur Instagram, « at de repartager les publications sur les réseaux sociaux quand vous le pouvez, et surtout d'en parler avec votre entourage. C'est de cette façon-là que notre belle communauté d'insatiables va pouvoir continuer de croître. Sur ce, je vous laisse ajuster le son dans vos écouteurs ou de votre système de son dans votre voiture, attacher vos souliers de course avant votre jogging ou mettre du savon sur votre éponge avant de commencer votre vaisselle. Puis j'espère sincèrement que vous apprécierez autant que moi cette sublime conversation avec l'incroyable Olivier Dion. Cheers, guys! Bonne écoute! tu demandais, euh, c'était quoi le nickname euh, de Sherbrooke?
1: Je te dirais Sherby. 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 Sherbrooke. La plupart du monde dit juste Sherbrooke.
0: Green City, ça existe-tu, ça? Existe ça? C'est comme moi qui l'ai baptisé ça. Ça se
1: peut, mais je ne l'ai jamais entendu. Okay. On va partir, ça.
0: Puis là, je te demandais aussi, juste avant, si tu venais de Sherbrooke, si tu étais un gars de Sherbrooke.
1: Oui, euh, je suis né à Sherbrooke. J'ai passé, les... dans le fond, jusqu'à temps... Jusqu temps que j'avais 18 ans, j'étais à Sherbrooke. J'ai fait mon secondaire ici, puis après ça, je suis parti à Montréal. Euh, j'avais... 19 ans, je pense. Euh, puis j'ai fait mes études là-bas, j'ai travaillé là-bas, j'ai habité là un bon euh, 12 ans. Puis après, je suis revenu à Sherbrooke pour justement partir ma pratique privée. Okay. Donc, euh, Mais
0: Mais t'avais pas nécessairement en tête de revenir à Sherbrooke après... C'était
1: pas prévu. C'est un peu comme tout le monde, là. Pendant la pandémie, il y avait... on était pris dans nos dans, nos... dans, nos petits... dans notre petit appartement à Longueuil, moi puis ma blonde, puis... Ouais. On, on regardait le prix des maisons. Elle était enceinte. Puis là, on était comme, bon, ben, moi, j'ai de la famille à Sherbrooke. Fait que les prix, le prix des maisons est encore abordable ici. Dans... Ça ne l'est déjà plus, là. <rire> Mais dans ce temps-là. Euh, puis, fait qu'on est parti pour faire notre famille ici, là, euh, en, en 2020 environ.
0: OK. Puis, ouais. tu ne regrettes pas. Tu es content d'être venu euh, en content. région.
1: <rire> oui, c'est vraiment cool pour vrai. Ça fait du bien. Il y a de l'espace. puis... Ouais. Euh, on n'a pas de regrets. Au début, on s'ennuyait un peu de Montréal, mais ouais. tu sais, à Sherbrooke, c'est pas si loin que ça. Fait qu'on y retourne assez souvent. Puis...
0: J'ai l'impression qu'à Sherbrooke, il y a quand même une espèce de rythme de vie aussi. C'est une ville universitaire. Euh... Exactement, ouais. Est-ce que tu considères Sherbrooke comme la région? Ça, c'est une question que je pose à mes amis de Sherbrooke.
1: Je pense que ça dépend où tu habites à Sherbrooke. OK. Dans le sens que, si tu es à saint élie à Saint-Denis-de-Brompton, euh, des places comme ça, euh, sainte catherine de je pense que oui. Mm. Mais si tu es à Sherbrooke, Sherbrooke, là, comme ici à Rock Forest, là, je oh, pense pas qu'on est en région, là, dans le sens que... <rire> <rire> tu sais, tu peux aller au centre-ville, tu de la misère à te stationner. Là, là, C'est que...
0: très industriel, hein, Rock Forest. Euh, moi aussi, j'ai découvert ça en venant... Euh... ouais tu seras surpris d'apprendre que je ne viens pas de Sherbrooke, donc euh, mm -hmm. je ne viens pas souvent, malgré que ma très chère conjointe vient de la région. Fait que je commence à être pas pire en termes d'estrie. Je suis capable de, de me situer de plus en plus. Puis euh, je pense que nous aussi, avec la pandémie, on s'est mis à être beaucoup plus actifs dans la région. On habite à Montréal, mm -hmm. mais beaucoup plus actifs dans la région.
2: Ouais.
0: Ski te fond, Morford mm -hmm. hiking.
1: oui. C'est super beau pour vrai.
0: Ça donne presque le goût d'habiter en région quand je, je pars faire ces Vous activités. Vous êtes les bienvenus. <rire> Et là, euh, étant donné qu'on parle, on est sur un terrain un petit peu plus personnel, euh, je vais te poser les deux questions que j'aime poser d'emblée à mes invités mm -hmm. pour que les auditeurs apprennent à te connaître, comprennent un peu, un peu c'est qui euh, le gars derrière le micro. Fait que la première question, c'est si tu étais un brand d'entreprise, ce serait quoi ton slogan?
1: Euh, tu m'avais posé cette question-là à l'avance, que j'ai eu le temps d'y réfléchir un peu. Je pense que j'ai un peu une entreprise, dans le fond. Mmh. J'ai une pratique oui. de psychothérapie, fait que si j'avais un slogan, ça serait probablement d'apprendre à mieux s'aimer soi-même pour mieux aimer les autres.
0: Ah, c'est tellement beau, ça!
1: Ouais.
0: Pourquoi? Qu'est-ce que ça vient d'où? Euh?
1: Ben, je fais de la thérapie individuelle.
0: Mmh.
1: Je fais beaucoup de, de thérapie de couple aussi. Puis avec le temps, quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que que les problèmes, soient individuels ou relationnels, souvent, ça part de la personne. Dans le sens que euh, quand ça ne va pas dans un couple, souvent, ben, c'est parce que quelqu'un, les deux ou un des deux, personnellement, ne va pas bien ou mm -hmm. se sent pas bien à propos d'eux-mêmes. Mm -hmm. Puis si on est capable de régler ça, ben, mm -hmm. ils vont probablement être capables de prendre soin de l'autre un peu mieux. Mm. Mais ça commence par être capable de prendre soin de soi en premier. Mm. Mm. Fait que euh, je, je pense que c'est ça que je veux dire par là. Il faut apprendre à, à s'aimer, à prendre soin de soi, avant d'être capable de le faire pour les autres.
0: Mm. Puis cette phrase-là exactement, est-ce que tu l'avais entendue quelque part ou c'est toi grâce à tes, tes techniques marketing internes? Ah, euh... je, je
1: pense que c'est <rire> mon, mon marketing exceptionnel, <rire> définitivement. Euh, non, mais c'est tellement... Tu sais, honnêtement, j's... sûrement que je l'ai déjà entendu quelque part, ça sonne ouais. tellement cliché, ouais. tu Ah, oh, mais non, mais euh... moi,
0: moi, honnêtement, je trouve ça superbe, puis j'y adhère à 100 ouais. Je pense que s'il y avait plus de monde qui euh, réfléchissait à ça euh, régulièrement, on serait, euh, mm -hmm. on serait ailleurs, peut-être, sociétalement, mais bon, ça, c'est d'autres plus grandes conversations. Ouais. Ben,
1: euh... c'est un peu ça le, le défi de la psychothérapie, c'est des... Souvent, on, on tient un miroir devant les gens, mmh. puis c'est de les, les aider à, à regarder dedans, avoir le courage de regarder dedans, puis c'est pas facile. Mmh. C'est tout qu'un travail.
0: C'est énorme. Ce que vous faites, c'est vraiment. Euh... C'est inspirant, mais bon, on n'est pas rendu à cette partie-là tout de suite. On, mmh. va, on va y arriver bientôt. Puis la deuxième question que j'aime poser, c'est euh, c'est quoi ton œuvre? Artistique euh, préférée ou qui te représenterait le mieux mm -hmm. si tu avais en, en choisir une?
1: Ouais. Euh, moi, je te dirais que je suis pas tant un artiste. Okay. Je, je suis pas tant un gars qui regarde.
0: Malgré que tu m'as dit que tu avais un band euh, tantôt, hors <rire> micro, il va falloir que tu en parles.
1: <rire> oh my God, non. C'était
0: quoi? C'était ça... au secondaire? C'était oui, genre. Euh... Une gang d'amis au secondaire, puis Et... moi, j'ai
1: aucun background en musique. Je suis vraiment Et... pas bon, puis Et... c'était juste pour rire. Là. Tu faisais
0: les triangles, genre? Ou euh... Je jouais de la
1: guitare, mais tu sais, des accords. Là, euh... Okay, de, de base, base là. Okay. Puis euh, euh, ça joue en loop, là. Je, okay. je, je jouais même pas la tune au complet, puis euh, c'était vraiment... Euh, J'ai décidé de changer de carrière assez vite. <rire> um, zéro talent, là. Mes amis ont un peu de talent, mais bon. okay.
0: Ils t'ont du kick -out du band ou euh, c'est toi-même? Je,
1: ouais, je me suis auto kickard <rire> <rire> J'ai décidé que c'était trop pénible.
0: C'était quoi votre nom? Avez-vous un nom? C'était trop embryonnaire pour... Si on avait
1: un nom, je ne m'en rappelle pas.
0: OK, à ce point-là. Ouais, ouais. OK, Par parfait.
1: C'était un peu n'importe quoi. Mais pour répondre à ta question, je ne suis, suis pas quelqu'un qui, euh, qui, qui peint ou qui fait de l'art mm. personnellement ou qui fait de la musique. J'écoute de la musique, mais honnêtement, les, les formes d'art, moi, qui viennent me chercher le plus, c'est les jeux vidéo. Mm. Je sais que c'est souvent pas perçu comme une forme d'art. Euh, mais je joue depuis que je suis jeune, comme plein de, de gars de mon âge, puis il euh, y a des jeux indépendants euh, qui sont vraiment cool, puis que tu mixes tellement de, de, de différentes choses, il y, y, a, y a les graphiques, il y a la musique, il y a l'histoire, le message qui est véhiculé, mm -hmm. les personnages, c'est pour moi, c'est ça qui vient me chercher, parce que c'est vraiment profond, puis c'est un amalgame de plusieurs choses en même temps, que tu pourrais juste regarder un screenshot d'un jeu vidéo et dire que c'est de l'art. Ouais. Tu pourrais juste entendre la musique et dire que c'est de l'art. Mm. Tu pourrais écouter l'histoire et dire que c'est de l'art. Mm. Mais quand tu mets tout ça ensemble, euh, c'est la forme d'art qui vient me chercher le plus. C'est souvent des œuvres qui sont créées par des, des équipes. Ce n'est pas juste une personne. Fait ouais. il, y a, il y a plusieurs couleur à l'intérieur d'un jeu vidéo, puis c'est ça que je trouve cool aussi.
0: Si t'avais à définir, mettons, c'est quoi un jeu vidéo indépendant par rapport à jeu vidéo plus, je sais pas moi, mainstream? Mm -hmm. je, je sais ouais. pas comment on pourrait le qualifier.
1: Ben un... Un jeu vidéo indépendant, c'est des gens qui font leurs jeux vidéo eux-mêmes puis qui se, se, qui se publient eux-mêmes. Mais la définition de c'est quoi un indie game, c'est mm. débattu là, par... Si écoutes des podcasts de jeux vidéo, c'est mm. un débat qui, qui est continu, continuel dans le sens qu'il y a des petites compagnies qui ont dit ah, « est-ce qu'ils sont indépendants? » Ben, c'est publié eux-mêmes, oui. Euh, mais moi, les jeux que, que, que j'aime le plus, un qui me vient en tête, c'est Céleste. Euh, puis ça, c'est vraiment deux personnes qui l'ont développé, là. Donc, c'est pas un gros studio, puis il n'y a pas des exacts des, des au-dessus au de leur tête qui leur disent quoi faire. — C'est pas Ubisoft.
2: — Non, <rire>
1: non. Puis tu sais, j'ai rien contre Ubisoft. Il ouais. y a des jeux d'Ubisoft que j'adore, ouais. mais c'est pas Ubisoft. C'est mm. à l'opposé, en effet. Puis... Euh... Fait, par exemple, le jeu Céleste, c'est une, une jeune fille, euh, je ne me rappelle pas de son nom, ça fait longtemps que j'ai joué au jeu, euh, et puis elle monte une montagne qui est la montagne Céleste, puis... Euh, en, en montant cette montagne-là, elle fait face à des parties d'elle-même, son anxiété, sa dépression. Mm. Puis euh, c'est un « platformer » qu'on appelle, donc c'est un jeu que, un peu comme Mario Bros, là, pour ceux qui ne connaissent pas trop ça. Tu sais, que tu dois sauter et te promener ouais, d'un ouais, 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 niveau ouais. à l'autre. Mais le, le, la musique, l'environnement, le personnage, puis l'objectif, la quête derrière tout ça, mm. c'est quelque chose que ça, 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 ça peut même être euh, thérapeutique pour certaines personnes de vivre cette aventure là thérapeutique ou du moins euh, poétique dans mmh. le sens que ça ça peut euh, te, 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 ça touche les gens j'ai l'impression
0: ouais. ouais. mmh. puis est-ce que c'est long est-ce que c'est il y a combien de niveaux est-ce que c'est débutant mmh. est-ce que
1: ben ça dépend d'un jeu à l'autre. Il y a des jeux indépendants qui sont… souvent les jeux indépendants sont plus courts, ça fait que ça mm -hmm. peut prendre, mettons, 7-8 heures pour faire le tour, puis il un... les... y, a... y a des jeux qui peuvent aller jusqu'à 30 heures. Il y a des jeux comme des MMO, des jeux là, euh, euh, Massively Online. Okay. Ça, ça, tu peux jouer toute ta vie, c'est comme une deuxième vie, Il fait n'y okay. a pas de fin. Mais moi, les jeux que j'aime, les jeux indépendants comme ça, bien, ça c'est normalement, c'est une dizaine d'heures, puis tu as terminé. Ah, okay. euh... Puis lui, ce jeu-là, justement, il y a un mode assisté. Euh, assister. Fait que si tu as de la difficulté avec les jeux vidéo, puis que tu, tu dis « Ah, ben, je ne serais pas capable de faire le tour », mais avec ce jeu-là, tu peux, parce que ils ont, ils, ont, ils ont développé un mode qui est, qui est plus facile, si on ouais.
0: veut.
1: OK. Que tu peux euh, utiliser.
0: Est-ce que les jeux, c'est un peu comme un « safe space » pour toi? C'est une façon de...
1: Définitivement. Ouais. Ouais. dans le sens que, tu, euh, comme tu as dit au début, je suis psychothérapeute, fait que je passe ma journée à travailler avec des gens. Euh, puis parfois les sujets sont peuvent être lourds peuvent être difficiles, euh, ça peut devenir drainant au niveau euh, émotionnel. Fait que, euh, comment je décroche le soir C'est sûr je passe du temps avec ma famille, mm -hmm. euh, mais c'est pas toujours de tout repos parce que j'ai deux jeunes enfants. Quand, quand Ils ont quel âge couchés?
0: juste pour mettre les gens en contexte
1: euh, Un an et trois ans. C'est ça. Euh, c'est rock and roll. Exactement. Ouais. C'est euh, ça. Fait que, il y a souvent le soir j'aime ça jouer. Pendant une heure ou deux avant d'aller me coucher. Euh, puis c'est ma façon de décrocher, mm. c'est ma façon de, de, de recharger mes batteries si on veut.
0: Tablon, euh... on ajoute ça avec toi des fois ou? Non, alors aucun
1: intérêt. <rire> aucun intérêt. Puis, euh... que des fois, on écoute des séries ensemble, mais <rire> honnêtement, à l'écoute de ces séries, moi je joue à mes jeux. Okay. Tu sais...
0: C'est ça l'entendre, tout le monde est content. Oui,
1: ouais. Puis tu sais, je ne joue pas nécessairement. Tu sais, moi, j'ai euh, euh, une machine que je peux jouer avec. Euh, dans mes mains, si on veut. Là. Ouais. Un « handheld » qu'on dit en anglais. Mm. Fait que des fois, je suis sur le divan à côté d'elle, puis elle, l'écoute écoute son émission, moi, je joue à mes jeux. puis On, okay. on peut jaser en même temps, puis interagir, mais on ne fait pas la même chose.
0: C'est correct. C'est ouais. bien d'avoir ses, pro... ouais. <rire> ses propres activités. Dirais-tu que tu es un gamer dans l'âme, alors? Oui. Ouais, OK, ouais. tu l'assumes.
1: De, pas, de, pas de honte du tout. Non. non?
0: Ouais. Ben non, mais je veux dire, il y a beaucoup de monde qui game, là, comme énormément. Mm -hmm. de... Donne ben oui. de ton âge aussi.
1: Euh, là. Je, je te dirais la majorité. Même. Ouais.
0: Quand tu étais jeune, c'était quoi ton jeu préféré?
1: Final Fantasy XII.
0: Oh, Pelay. Okay.
1: Là, on est rendu à, à 16 pour te donner une idée. Okay. Euh, J'étais au secondaire quand j'ai joué à ça. Okay. Puis je te dirais que c'est ça. C'est depuis ce, ce temps-là que, que je me considère en gamer. Okay. C'est vraiment le jeu qui m'a accroché le plus.
0: Okay. Tu vois, moi, j'ai arrêté à Mario Kart Nintendo 64. Tu sais, oh. Moi, moi ça a été mon... Je l'ai toppé. Et que j'ai racheté, d'ailleurs, on... Sur, sur, la... sur la Switch? Oui, exact. Et on a beaucoup de plaisir. Mais tu vois, c'est ça. Et moi, quand ça on pousse plus loin, là, comme des Assassin's Creed puis des affaires de même... On te parle. ben je peut-être avoir un intérêt comme 30 minutes. Puis après ça, je suis comme... Pff, je sais pas. Je vais aller lire un livre. <rire> moi, je suis... <rire> Je euh, suis plus une fille de livre, moi, mais... Euh, mais c'est comprenable. Chacun son truc.
1: Mais, mais si t'as un Nintendo Switch, je irais essayer Céleste, parce qu'il l'a sur la ah, Switch. Pour vrai? Ouais. puis il y a un mode assisté, comme je t'ai dit tantôt, fait ah. ça va être une bonne opportunité d'essayer quelque chose de différent.
0: Ah, ben là, je l'essaye. Cette Parfait. semaine, je vais le downloader, puis je te, je te redonne des nouvelles. mais ben, c'est surtout qu'il y a un beau message, là, que tu disais, la ouais. petite elle traverse comme plein d'émotions, puis il faut qu'elle... Exactement. Cool. Je te, je, te, je te garde au courant, <rire> mes amis Ils vont être comme Sam qui game. Fait que c'est ça. Moi, aujourd'hui, je suis, comme je t'ai dit d'emblée, je suis super contente de, de t'avoir avec moi euh, parce que, non seulement je pense que tu es, parce que le titre du, du podcast, c'est « Les insatiables », je pense que tu es un insatiable de par ta, ta curiosité ton intérêt envers l'être humain, mm -hmm. euh, puis aussi de par ce que tu fais dans la vie. Euh, ton approche aussi envers les gens. Mm -hmm. Je pense qu'être insatiable, ça, ça, te, ça te qualifie bien. Euh, puis on va surtout pouvoir discuter plus en détail de ce que tu fais dans la vie, parce que je pense que ça passionne beaucoup de monde qui se pose énormément de questions. Mm -hmm. euh, puis c'est les, les relations de couple, la thérapie de couple. Ouais. Euh, Peut-être qu'on pourrait commencer par c'est quoi ton titre exact et oui. ça ressemble à quoi ta pratique euh, quotidienne, mettons?
1: Oui, bien, pour revenir à ce que tu disais, justement, juste là, en effet, il y a de plus en plus de monde qui sont intéressés. Oui. Dans le sens que la psychothérapie, c'était un petit peu, euh, pas tabou, mais c'est pas quelque chose que tu te vantais ou que tu en parlais mmh. ouvertement, que tu faisais. Puis de nos jours, oui. T'sais, les gens sont fiers de dire « Ah, moi, je, je, ce soir, je vois mon psy, je peux pas ouais. venir, ouais. Je, peux pas, je, peux pas, je peux pas sortir avec vous autres. » Maintenant, les gens sont... Il sont, y a plus de, de, de stigma attaché à ça. Puis ça, ouais. je trouve ça vraiment cool. Euh... Comment
0: t'expliques ça, cette démocratisation un peu dans la, dans la façon de dire qu'on va voir notre euh, psy? Euh, euh... ben,
1: je pense que ce qu'on fait en ce moment, c'est un exemple. Ouais. Je pense que dans les dernières années des les gens connus qui parlent ouvertement, qui consultent, euh, des trucs comme Belle, mm -hmm. euh, cause pour la cause, ouais. des trucs, euh, tu sais, la, la santé mentale est en premier plan depuis, je dirais, peut-être la dernière décennie, beaucoup plus. Mm -hmm. Puis ça a un impact positif. Les gens vont consulter, euh, tu sais, même les hommes vont consulter, moi en tant mm -hmm. qu'homme, j'en vois beaucoup, euh, des couples qui ne seraient pas allés consulter si c'est l'homme qui, qui, qui est un peu plus réticent. Mais même ça, ça a diminué beaucoup. Mm. Là. Les hommes sont, sont de plus en plus ouverts à consulter, et puis euh, ça en parle entre eux, etc. Donc euh, ça, je trouve ça vraiment cool.
0: Tu vois-tu une différence? Parce que, bon, les gens qui te voient à la caméra, mais peut-être qui entendent ta voix aussi, se doutent que tu n'as pas 65 ans. Mm -hmm. Donc tu n'as pas euh, 40 ans de carrière derrière la cravate. Mais vois-tu quand même une différence entre le début de ta pratique et... Euh, aujourd'hui, en 2024, dans la façon dont on perçoit la psychothérapie? Ou dirais-tu que ça s'est fait sur une plus longue période? Euh,
1: depuis que moi, j'ai commencé ma pratique privée euh, en 2020, une, je ne vois pas de différence, dans le sens que c'était déjà euh, mm. comme ça en 2020. Je pense que la pandémie, avec tous les problèmes de santé mentale que ça a causés, l'isolement et tout ça... Euh, je pense que ça l'a accéléré cette acceptation-là de l'utilisation des services de santé mentale, euh, puis le fait d'en parler ouvertement, parce qu'il y a tellement de monde qui ont trouvé ça difficile, ça n'allait pas bien euh, un peu partout, puis les, les services ont été là, euh, submergés, incluant le mien, pendant cette période-là. Puis, euh, fait que de, je, depuis ma pratique, non, je n'ai pas vu de différence. Euh, depuis que je pratique, par contre, tu sais, j'ai commencé comme éducateur spécialisé. J'avais 21 ans, fait que, mm. ça fait 12 ans de ça, bientôt 13.
0: Là, je pense que oui, ça a évolué depuis, mm. euh, mais pas depuis 2020. Fait que c'est ça, fait que ton titre exact, t a, t a, ouais. ton évolution peut-être aussi dans, dans le domaine du rapport d'aide mm -hmm. personnelle.
2: Ouais. oui.
1: Euh, mon titre, je suis travailleur social à la base. Mm -hmm. C'est ce qui me permet euh, d'avoir mon permis de psychothérapeute. Donc, puis Je suis aussi thérapeute conjugal et familial. J'ai trois titres séparés. Euh, fait que je pourrais être seulement euh, travailleur social, je pourrais être thérapeute conjugal et familial, mais je ne pourrais pas être psychothérapeute sans être une de ces deux choses-là avant, mm -hmm. parce que mon ordre, c'est l'ordre euh, des travailleurs sociaux. Euh, alors voilà, c'est un titre assez compliqué. Un psychothérapeute, c'est quoi? La façon simple de le décrire, c'est quelqu'un qui a le droit de pratiquer la psychothérapie au Québec légalement. Puis ça, c'est l'ordre des psychologues qui décide qui peut faire ça. Donc, les psychologues, d'emblée, eux, peuvent le faire. Les médecins peuvent le faire. Euh, mais les professionnels qui font partie d'un autre ordre professionnel, comme les sexologues, les travailleurs sociaux... Euh, je pense qu'il y en a d'autres aussi. Peut-être que les, les, les ergothérapeutes peuvent le faire, mais je ne suis pas certain. Je sais que les psychoéducateurs peuvent aussi. Mm -hmm. lors des psychologues, tout dépendamment de nos études ou de, de nos formations, vont nous accorder ou nous demander de, de, de faire plus de cours, puis éventuellement nous donner un permis de psychothérapeute. L'Ordre des psychologues, c'est eux qui régissent euh, ça, c'est eux qui décident qui peut le faire. Fait que moi, j'ai un permis de l'Ordre des psychologues. Mais je ne suis pas dans l'ordre des psychologues. Okay. Puis je ne suis, je suis pas psychologue. Je suis psychothérapeute. Mais la psychothérapie, c'est le même acte qu'un psychologue va pratiquer.
0: Pis la, mais la différence, si tu veux situer les gens entre le psychologue et le psychothérapeute, qu'est-ce que le psychologue a le droit de faire et que toi, tu n'aurais pas le droit de faire, mm -hmm. mettons?
1: Il euh, n'y a pas beaucoup de différence euh, ça. dans le sens que euh, ici, euh, aux États-Unis, il y a plus de différence, dans le ouais. sens qu'un psychologue aux États-Unis peut prescrire des médicaments, peut exact, diagnostiquer. Ouais. Euh, ici, au Québec, c'est assez limité. C'est plus les médecins qui peuvent faire ces choses-là. Les psychologues peuvent dia diagnostiquer certains euh, troubles spécifiques. Mm -hmm. euh, et puis, je ne veux pas me lancer là-dedans parce que je ne veux pas faire d'erreur ouais. Mais il y, y a des trucs qu'ils peuvent diagnostiquer. Euh, les neuropsychologues, eux, peuvent diagnostiquer, euh, euh, par exemple, le TDAH, là, euh, le trouble du spectre de l'autisme, la douance, toutes ces choses-là ça, Moi, je ne peux pas faire ça. Fait que je ne peux pas diagnostiquer personne de quoi que ce soit. Il ouais. n'y a, a aucun diagnostic que je peux faire. Puis, je ne peux pas prescrire de médication. Euh, mais je peux pratiquer la psychothérapie. Fait que, euh, au besoin, je vais référer les gens, par exemple. Si je, si je suis convaincu, je travaille avec un jeune, par exemple. J'ai l'impression qu'il y a, un, qu y a un, un TDAH ou un mmh. TDA. Mmh. Là, je peux le référer à des collègues euh, neuropsychologues pour qu'ils puissent se faire évaluer. Okay. Fait que je vais travailler en collaboration avec d'autres professionnels. Mais moi, je ne peux pas faire ces choses-là.
0: tu fais de la thérapie individuelle et aussi de la thérapie de couple, comme tu as dit... Et familiale. Et ouais. familiale. OK. Ouais. Fait que tu ne pourrais pas dire nécessairement que tu es spécialisé dans euh, la thérapie de couple? Ou tu ne pourrais pas dire... Euh... Oui, dans
1: le sens que moi, j'ai fait une maîtrise en thérapie de couple et familiale okay. à l'Université McGill. Donc, j'ai le titre de thérapeute conjugal et familiale. OK,
0: ça prend une maîtrise
1: euh, ou une formation ou une, une accumulation de formations okay. qui vont te permettre d'être qualifié mais euh, la façon normalement là d'obtenir son titre de thérapeute conjugal et familial c'est de faire une maîtrise en thérapie de couple et familiale ouais. okay. euh, il a à mes guides puis je crois là qu'il est en train d'être développé pour être donné ailleurs aussi okay. euh, c'est ça fait que, oui je suis spécialisé en thérapie de couple et en thérapie familiale
0: et pourquoi as-tu choisi la psychothérapie puis même mm -hmm de devenir ou d'obtenir de, ta certification en thérapie de couple familiale?
1: Oui, ben ça a été une séquence d'événements naturels. C'est comme ça n'a pas été un choix conscient. Euh, C'est plus, tu sais, j'ai commencé comme éducateur spécialisé dans les centres jeunesse. J'ai fait ça là, du, presque toute ma vingtaine. Après, je suis retourné à l'école faire un bac en travail social, qui est un peu une continuité de ce que je faisais dans les centres jeunesse. Après mon bac, j'ai fait une maîtrise en travail social dans le but de me concentrer dans la santé mentale. J'ai travaillé à l'hôpital général juif, à l'interne et à l'externe en psychiatrie. J'ai fait ça pendant quelques années, j'adorais ça. Puis, dans la même école, à McGill, où j'ai fait mon bac, où j'ai fait ma maîtrise, il offrait la maîtrise de thérapie de couple et familiale. Fait que là, moi, j'avais déjà fait mes études-là, je connaissais les, les, les professeurs, puis là, je me faisais dire, ben, tu sais... Tu pourrais devenir, avoir ton titre de psychothérapeute, vu que tu as déjà ta maîtrise, c'est juste, euh, c'est une maîtrise de deux ans. Euh, fait que c'était, même si c'était un an et demi, c'est trois sessions pour faire ma maîtrise de thérapie de couple et familiale, parce que j'avais déjà plein de cours préalables que j'avais fait dans ma maîtrise euh, de travail social. Fait que ça a comme été, ah oh, ben, tu sais, c'est là, c'est accessible, je vais le faire. Fait que là, j'ai fait ma deuxième maîtrise, puis j'ai obtenu mon, mon, mon permis de psychothérapeute. Puis, euh, en déménageant ici à Sherbrooke, ben, je quittais mon emploi à Montréal, mm -hmm. euh, bien évidemment. Fait que là, j'avais un choix à faire. Est-ce que je reste dans le public, je travaille en santé mentale ou je me lance puis je, je pars ma pratique privée? Puis, euh, comme j'ai expliqué tantôt, dans le contexte de la, de la pandémie, euh, c'était vraiment là, tu sais, j'étais au courant que les pratiques privées de mes collègues étaient absolument débordées. Fait que je savais que c'était un bon temps pour commencer ma propre pratique. Puis, c'est ça que j'ai décidé de faire. OK. C'est comme ça que j'en suis venu à ça. Euh, mais la psychothérapie, c'est tout le temps... Même quand je travaillais en santé jeunesse ou quand je travaillais à l'hôpital général juif en santé mentale, j'en ai toujours fait d'une façon. T'sais. Je ne pouvais pas mm -hmm. appeler ça de la psychothérapie, mais m'asseoir avec mon client pour parler de ce qui, ce qui va pas, de comment ils se sentent, puis d'essayer de trouver pourquoi ils se sentent comme ça ou de pourquoi ils vivent leurs difficultés, ça a toujours fait partie de mon ADN comme intervenant. Fait. C'était juste naturel pour moi de continuer puis de d'aller de, chercher là, ce, ce permis-là de, de psychothérapeute.
0: Tu as toujours été un peu comme ça, même quand tu étais plus jeune. Tu une tendance à vouloir comprendre l'autre, à essayer de creuser un peu plus, ou ça s'est développé un peu plus tard?
1: Je pense que ça s'est développé plus tard. Je, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours eu beaucoup d'empathie. fait, que mm. me, Mettons les jeunes qui se faisaient écorer à l'école, c'était mon genre de, de les défendre ou d'aller mm. leur parler après pour m'assurer qu'ils étaient corrects. Mais euh, pas, je n'étais pas... Quand j'étais jeune, tu m'aurais demandé qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Je ne t'aurais pas dit, là, je vais être travailleur social ou je vais être psychothérapeute. Je n'avais aucune idée. <rire> je faisais fais du skateboard. Je faisais de la planche à roulettes. Je pensais, ah, ouais. euh, pensais juste à ça. puis, je faisais juste ça, je pensais juste à ça. Ok. Aurais pas pu Je t'aurais dit que je voulais devenir pro-skateur, probablement.
0: Ah, ouais! <rire> ça, c'est très cool! Genre ouais. euh, compétitif, puis... Euh... Oui, j'en
1: faisais pas mal. J'avais des petits commanditaires euh, pas trop sérieux, là. Ouais. Le skate shop local, l'illusion ici à Sherbrooke me commanditait, puis tout ça, genre, fait que...
0: OK. Ouais. Fait que t'allais que... dans des skate parks, compétitions, tu faisais des ouais, je faisais le tour des tes... petites
1: compétitions locales, puis, tu sais... Euh, c'était c'était vraiment là, une obsession je te dirais
0: fait que t'as dû jouer beaucoup à Tony Hawk sur euh, Nintendo Absol absolument
1: <rire> sur PlayStation ouais absolument <rire> tu vois j'ai
0: ouais. quand même j'ai quelques références quand même je suis pas euh...
1: <rire> puis t'as as, as le doigt dessus là. Moi, mon frère était obsédé là, par ah, ce ouais. jeu là ouais tous les jeux Tony Hawk là mais surtout le premier
0: et puis, jeune jeune, là, Tony Hawk. Euh... Non. non
1: il, a, il, a, il est rendu à plus que 50 ans. Puis, mais il fait encore du skate puis il est encore vraiment bon. Ah,
0: ouais. ouais.
1: Il a été nominé pour Skater of the Year. Impossible. Euh, le skater de l'année cette année. Ouais.
0: Est-ce que ça, c'est parce qu'il est vraiment bon ou c'est parce que les autres sont pas capables de la. La, la génération actuelle n'est pas assez talentueuse? Non, mais... la,
1: la génération actuelle sont, sont de loin meilleures. Je pense que la raison pourquoi il a été nominé, c'est parce qu'il a 50 ans et qu'il est encore ah ouais, bon. Okay. C'est vraiment impressionnant. <rire>
0: un peu comme Lionel Messi au soccer. Tout le monde continue de donner des <coughs> trophées, même si... En tout cas. <rire> Je, parti... Je partirai pas là-dessus. Euh... Mes amis aussi vont être comme là, ça suffit. On parle pas de soccer. Mais pourquoi le couple particulièrement?
1: ben je te dirais que ça vient avec ma formation à la base. Mm. Ce qui m'intéresse, ce qui m'a toujours fasciné, ou bien, je ne dirais pas toujours, mais depuis que je suis dans le domaine, c'est l'humain. Mm. Euh, puis le couple, ben, c'est venu parce que, tu sais, ma maîtrise était en thérapie de couple et familiale, ouais. fait qu'on était spécifiquement formés dans la thérapie de couple, fait que j'en ai tellement fait, puis j'étais, tu sais, on, on faisait aussi des simulations de couple, donc on jouait des rôles, puis là, on, on, on se pratiquait, on se pratiquait, on se pratiquait, puis on, je lisais la théorie là-dessus. Qu'est-ce qui me fascine là-dedans? ben tu sais, je te dirais que le couple, tu sais, c'est un... C'est quelque chose qui existe depuis tellement longtemps. Mm -hmm. Là, qu'on parle d'un couple monogame, tu sais, puis l'idée de passer sa vie avec quelqu'un, potentiellement. Euh, tu sais, c'est un concept qui est challengé par beaucoup de gens euh, en 2024, mais c'est un concept que, malgré les challenges, reste hyper valide, mm. et puis fonctionne hyper bien pour l'être humain, de ma perspective. Ça apporte mm. tellement. Euh, c'est une forme de protection. Euh, c'est une, de... une façon de grandir aussi. Mm. Parce qu'on est inévitablement challengé euh, quand on est en couple avec quelqu'un, on doit partager notre vie, euh, élever des enfants. Donc, euh, pour moi, c'est un, 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 un modèle de vie euh, qui est euh, fascinant, mais qui est aussi fonctionnel. Mm. Donc, que de, de faire partie de, de cette aventure-là avec les gens, puis de les aider à faire fonctionner ça, si mm. on veut, je trouve que c'est un privilège. Puis le fait, du, le fait que j'y crois en ce mmh. modèle-là, parce que c'est mmh. pas tout le monde qui y croit, incluant dans, dans, dans mon domaine, en psychothérapie, il y en a beaucoup qui, qui considèrent que c'est euh, presque archaïque, si on veut, de ouais. voir les choses comme ça, mais ouais. moi, c'est pas mon cas. Fait que le, le fait d'y croire, puis d'aider de, de, les gens à naviguer ça, bien, je considère que c'est un privilège. puis euh, Je pense que ça donne de l'espoir aux gens aussi de voir que quelqu'un y croit, <rire> puis mmh. euh, les encourage là, à, à, à développer et amener leur relation à un autre niveau.
0: J'avais entendu quelque part quelqu'un qui disait que c'était... cette personne-là, c'était un psychothérapeute, là, ou une psychologue, en tout cas, sur un podcast, puis euh, disait que pourquoi c'était rendu un modèle si archaïque? C'est parce qu'on recherchait dans notre partenaire qui remplissent trop de rôles. Mm -hmm. Le rôle de confident, d'amant, de partenaires d'activité, de, de, de partenaires de famille, euh, mère-père, élevé des enfants, d'être... Euh, tu sais, il faut qu'ils remplissent toutes les cases, mm -hmm. puis il y en a peut-être trop de cases. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Oui, euh, absolument. Dans le sens que c'est souvent un problème que j'observe. Tu sais, si... Euh, tu sais, je donne un exemple. Euh, un couple... Qui vient, par exemple, c'est euh, d'un autre pays, peu importe où, mm. arrive au Québec, le conjoint, lui, il avait déménagé parce qu'il s'est fait offrir un poste à l'université, quelque chose du genre, il y a son réseau qui s'établit et tout ça. La conjointe, elle est à la maison, s'occupe des enfants, elle n'a pas de réseau, mm. parle pas la langue nécessairement. Mm. Donc là, le conjoint devient toutes ces choses-là que tu as nommées. Mm. Puis souvent, mais ça cause un problème parce mm. que là, la conjointe devient insatisfaite face au conjoint, ou vice-versa. La même chose aurait, aurait pu être... Euh, J'aurais pu donner le même exemple avec la conjointe qu elle, elle va travailler, mm -hmm. puis le conjoint se sent un peu perdu dans, 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 dans ce nouvel environnement-là. Euh, puis ça peut être aussi simple que penser de Montréal à Sherbrooke. Là. Mm. Je parle pas... Mm. C'est pas obligé d'être de, de, si drastique. Mm. Mais quand, justement, on, on met trop de demandes sur le conjoint ou la conjointe euh, pour remplir nos besoins à nous, ben on va souvent être insatisfait. Euh, on va sûrement vivre de la, de la frustration, puis sentir que l'autre personne n'est pas à la hauteur. Mm. Fait, oui, c'est un bon point que, que tu apportes. Mm. Euh, fait, un couple en santé, c'est on a un attachement sécur, donc on sent sécurité dans notre couple, on fait confiance à l'autre personne, puis on sent que les deux personnes sont capables de vivre leur vie de façon indépendante. Mm. On n'a pas besoin de l'autre pour fonctionner on n'a pas besoin de l'autre pour accomplir nos tâches de tous les jours mm. euh, puis pour avoir le courage par exemple de, de, de relever certains défis on est tous capables de faire ça par nous mêmes mm. puis quand on regarde l'autre aller bien, on est fier de l'autre puis on peut s'encourager et tout ça on peut se parler quand on a des problèmes mais on dépend pas de l'autre pour fonctionner tu sais. mm. Mm. Euh, fait que ce que tu décris c'est un peu ça ouais. quand on donne on attribue toutes ces, ces, ces responsabilités-là à l'autre personne, mais si l'autre personne n'est pas capable de remplir certaines de ces responsabilités-là, on va être déçu mm. mm. Puis, en fait, c'est des choses qu'on devrait soit avoir des amis, la famille, mm -hmm. se développer un réseau ou être capable d'aller chercher ça à l'intérieur de nous-mêmes. Ouais.
0: Ouais. Ce, que, ce que la personne disait, justement, c'est qu'on est plus isolé que jamais en 2024. T'sais, on est très connecté, technologiquement parlant. Mais on a pu... Puis là, je ne fais pas un... une apologie du bon vieux temps. c'est mm -hmm. vraiment pas ça que je fais. Mais qu'on a moins les communautés tissées serrées qu'on avait, il y a, mettons, euh, 50-60 ans. Mm -hmm. Fait que notre partenaire devient un peu notre communauté directe oui. qui doit être tous ces rôles-là en même temps. Oui,
1: puis c'est la source de beaucoup de problèmes de couple. Mm. C'est absolument vrai. Puis c'est encore plus vrai quand les couples ont des enfants. Ouais. Parce que ce réseau-là qui est absent... Qui, que dans le temps, il, 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 c'était beaucoup plus euh, accessible, euh, ben ça servait à garder les enfants, ça servait à supporter la famille, à leur ouais. permettre de dormir de temps en temps. Ouais. Maintenant, le couple a toute cette pression-là sur les épaules, souvent, quand les grands-parents ne sont, sont pas autour ou que les amis ne sont pas autour. Alors, ça cause beaucoup de conflits parce que c'est trop, trop de tension c'est trop de demandes sur mmh. le couple.
0: Mmh. Ouais. C'est quoi, mettons, les... Raison de consultation principale, là, quand les couples se présentent euh, dans ton bureau mm -hmm. ou virtuellement?
2: Oui,
1: mais ben ça, c'en est une, tu sais, euh, mm -hmm. juste, juste euh, ce qu'on vient de décrire. Ouais. Sinon, il y a euh, des niveaux de fonctionnement différents. Donc, une personne qui, fon qui, qui est hyper fonctionnelle, puis une personne qui sous-fonctionne. Donc, il y a beaucoup d'insatisfaction de la part qui est hyper fonctionnelle. Puis la personne qui sous-fonctionne se sent rabaissée ou blâmée ou critiquée constamment. Fait que mmh. Ça, c'est une dynamique que, euh, que je perçois souvent. Puis sinon, bien, il y a le classique. quasiment tout le monde qui s'assoit dans mon bureau commence comme ça en me disant « On a un problème de communication mmh. ». là, bon, ben, c'est pas faux. Ils ont, ils ont probablement raison. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui est qu y a en dessous de ça? Qu'est-ce qu qui fait que le couple n'est pas capable de se parler? Pourquoi euh, sont si réactifs? Euh, l'un face à l'autre. Puis mm. souvent, ben, on se rend compte qu'il y a des blessures au niveau de l'attachement mm. euh, qui n'ont jamais été réglées, euh, des problèmes au niveau de la confiance, euh, euh, ou une personne qui sent que euh, l'autre ne la considère pas, une personne qui sent que l'autre est distante, pas connectée. Donc mm. là, ça fait que euh, cette personne-là va faire euh, celle qui se sent euh, abandonnée, si on veut, mm -hmm. peut-être faire trop de demandes, mm -hmm. l'autre se referme où euh, la personne qui se sent abandonnée devient réactive parce qu'il y a une déconnexion. Mm -hmm. puis quand l'autre personne lui parle, bien, il y a, une, il y a un, un, un genre de mode défensif qui s'enclenche mm -hmm. parce que la personne se sent abandonnée. Mm -hmm. donc, donc, mon travail comme thérapeute, c'est d'aider les gens à comprendre, mais qu'est-ce qui se passe en dessous Et ouais. puis, pour quelles raisons vous vous sentez comme ça Vous êtes si réactif mm -hmm. euh, l'un face à l'autre.
0: C'est quoi le pourcentage, mettons pas besoin d'être un calcul mathématique très précis, mais de couples qui viennent te voir puis tu sens vraiment que ça leur tente d'aller comprendre ce qu'il y a en dessous ou qui viennent parce qu'il y en a un des deux qui a dit c'est l'ultimatum, mm -hmm. tu t'en viens, puis sinon c'est la fin. Ouais. Euh, Es-tu capable de le voir rapidement quand il y a ce genre de dynamique-là?
1: Oui, je te dirais que c'est même une des choses que j'évalue euh, d'emblée, okay. une des premières choses que j'évalue. Puis pour répondre à ta question initiale, je sais Surprenamment, c'est à peu près 80-20, dans le sens que 20 c'est seulement à peu près 20 des couples que je sens que ça va être difficile de progresser parce que j'ai pas j'ai pas l'accord vraiment euh, des, des deux membres mmh. du couple. Il euh, y en a juste un des deux qui veut être là. Mmh. Euh, puis tu sens qu'il y en a un que peut-être même que... C'est déjà ria... fini dans sa ouais, c'est ouais. ça. Il n'y a, 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 a pas vraiment d'intention de travailler. Mais ben là, à ce moment-là, ça va être compliqué. T'sais? Mais dans 80% des cas, je te dirais, puis ce sont des... pas des statistiques exactes, mais les gens sont là dans l'objectif d'améliorer leur couple. Mm. Les, deux, les deux sont honnêtes dans leur démarche. Puis dans l'autre 20%, ben, euh, ça devient complexe. Parce que là, on sent que ça ne progresse pas. Euh, puis il faut comme thérapeute, si on veut, euh, exposer ça, puis confronter le couple euh, ou confronter la personne qui semble avoir déjà un pied en dehors. Euh, puis c'est un des gros challenges de, de, en thérapie de, mm. de couple parce que on, ce qu'on veut, c'est aider les couples, ouais. aider les gens. Puis la personne qui est là, qui a encore de l'espoir, qui veut que ça marche, ben, ça y fait de la peine quand le thérapeute expose que l'autre personne est à moitié impliquée ou n'essaye pas vraiment. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est aider les couples à être ensemble, aider les mm. couples à, mm. à se à mutuellement répondre à leurs besoins. Mm -hmm. Puis, quand qu il faut intervenir de cette façon-là pour peut-être euh, confronter un peu quelqu'un face à leur niveau de motivation ou leurs ouais. intentions, ça, vraiment, euh, ça fait mal. Mm. Puis souvent, en tout cas moi, c'est le cas pour moi. J'imagine que c'est l'idée pour d'autres euh, psychothérapeutes, euh, thérapeutes conjugales et familiales. C'est que des fois, il on on, on euh, y a le risque qu'on qu ait envie de se fermer les yeux puis mmh, de continuer mmh, à les aider mmh, parce que c'est tellement dans notre nature d'essayer de régler mmh, les problèmes. Mmh, puis on ne veut pas le voir, mais en fait, il y a quelqu'un qui n'essaie pas. Mmh. Fait qu'il faut vraiment faire attention à ça. T'sais.
0: Ça te, Toi, tu pris du temps à être capable de mettre en place ça, d'être capable de lever la main, puis de... Oui,
1: je te dirais que ça m'a pris une bonne année de pratique, okay. temps plein, avant de, 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 de comprendre que c'était une de mes faiblesses. Tu sais, que... Okay. Euh, tu sais, j'avais... Sans les nommer, sans donner aucune description qui pourrait ouais. les identifier, j'ai deux couples avec qui j'ai travaillé, que c'était le cas. Puis je me suis acharné, si on veut, euh, pendant... Tu sais, des mois... Mm à essayer de les aider, puis c'était des, des, des séances très conflictuelles, puis euh, qui me demandaient beaucoup d'énergie. Et puis, tu sais, je, je pense que j'ai si je, je voyais ces couples-là aujourd'hui, euh, je travaillerais vraiment différemment. Mm. Tu sais, je pense que ça s'est terminé en séparation de toute façon. Mm -hmm. tu sais, sauf que ça aurait pu se faire dans la douceur, si j'avais eu le, le, la capacité, l'expérience, ou le mm -hmm. courage de... de d'exprimer de, mm. au couple ce que je voyais,
0: vraiment, au fond. T'as-tu une curiosité de savoir comment les couples euh, vont quand, mettons, tu leur je veux dire la, la thérapie se termine ou, euh, je sais pas, il euh, n'y a plus vraiment de communication avec eux? Est-ce que ça te tient dans ta tête de dire « Ah, je me demande si... Euh...
1: » Oui, euh, oui c'est sûr, parce que euh, c'est quelque chose que nous, on ne sait jamais. Dans le fond, on laisse les gens partir, puis ce n'est pas notre travail de les rappeler pour savoir comment ils vont. <rire> euh, même qu'un un thérapeute qui n'est pas capable de résister, d'aller mm. voir ce qui se passe avec mm. ses clients, il y a mm. peut-être un problème, mm. dans le sens qu'ils sont peut-être euh, trop, trop impliqués mm. émotionnellement. Euh, et puis, euh, nos clients, c'est des adultes, ben, même quand c'est des enfants, c'est des personnes à part entière qui ont la responsabilité de prendre en main leurs défis, ce qu'ils vivent, que ce soit des couples, des individus, des enfants, des adultes. Et puis, comme thérapeute nous, on les accompagne pendant un moment. On essaie ouais. de leur donner les outils de faire ça, euh, de, de faire face à leurs défis, mm. euh, puis de les surmonter. Mais c'est pas à nous de le faire pour eux. Puis une fois qu'on les laisse partir, ben on leur fait confiance, tu sais. C'est à eux de le faire. Mm. Puis... Euh, euh, je pense qu'il faut apprendre à se détacher un petit peu de, mm. de, de ce genre de questionnement-là, même s'ils sont là. Mm. Ouais.
0: Puis bon, on en a parlé un petit peu là, il y a deux trois minutes, mais est-ce que quand même, quand tu t'assois devant un couple, est-ce que ta mission première, c'est leur survie ou c'est de t'assurer qu'individuellement, ils entament une, une un processus quelconque qui va leur permettre d'être mieux, tu sais? Est-ce mm -hmm. que...
1: Oui. Je commence par évaluer les coupes. Mm. Je pense que c'est la première chose que je fais, puis ça, c'est apaisant pour tout le monde, incluant moi. Mm. Parce que, justement, il n'y a pas de... OK, on ne va pas décider tout de suite ce qu'on fait. Ouais. Je vais commencer par passer au travers de l'historique de chaque personne, euh, je regarde s'ils ont des diagnostics je regarde si c'est quoi leurs habitudes de vie euh, qu'est-ce qu'ils font comme travail comment mm -hmm. ils ont grandi euh, la dynamique familiale dans leur enfance j'évalue tout ça puis ça peut prendre une séance et demie par personne fait on est déjà trois séances de fait quand je commence la thérapie avec les gens j'y connais déjà un peu j'ai déjà une bonne idée euh, de, des intentions de chacun euh, puis à partir de là mais ben là, je me fais un plan de match, puis j'essaie de le faire avec eux aussi. Tu sais, c'est quoi nos objectifs? Qu'est-ce mm. qu qu'on essaie de faire ici? Puis, euh, si les deux sont clairs qu'on ben, veut être en couple, on veut travailler, ben, je m'assure qu'on maintienne cette attitude-là puis cette, euh, cette intention-là dans notre façon d'agir dans la salle de thérapie. Mm. Si je vois que quelqu'un me dit « Oui, moi, je veux revenir en couple », mais ils sont constamment en train de couper l'autre personne, ils sont constamment mm. en train de blâmer, sont, euh, sont, 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 ils essaient de causer des réactions chez l'autre personne, ils provoquent et tout ça, mais ça va dans l'autre sens. Fait que là, mm. moi, mon travail, c'est de les cadrer constamment. Ce qu'on essaie de faire en ce moment, on, tu ne travailles pas dans ce sens-là, tu sais. Mm. J'invite la personne à devenir conscient de leur comportement, puis à, 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 se, à gérer, si on veut, à, à gérer mm. leur comportement, du moins dans la salle de thérapie. Mm. Euh, puis Éventuellement, on peut aller plus loin et comprendre pourquoi ils se comportent comme ça, comprendre pourquoi ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils se sentent un besoin d'attaquer l'autre personne. Souvent, il va y avoir une raison qui fait du sens. Mm. C'est jamais correct de faire ça, ouais. mais souvent, il y a une explication. Puis c'est important d'aller la trouver. Mais même avant de trouver l'explication, moi, je m'arrange pour que quand que les gens viennent ici, on n'empire pas les blessures. On n'empire pas la situation. Mm. Fait que c'est de... Je te dirais que c'est ça mon, mon objectif primaire. Puis après ça, ben on essaie de les faire avancer. Puis là, on revient à la discussion qu'on avait tantôt. Si ça avance pas, mais ben c'est mon travail de dire... De, mm. de, de, de me trouver pourquoi, puis de l'exposer. Le,
0: de j'avais entendu sur un TED Talk, puis je sais pas... Je me rappelle quand je l'avais entendu, je me disais « Ah, oh, c'est quand même weird comme théorie, moi bon, en fait, plus une hypothèse, mais c'était une chercheuse qui avançait qu'il faudrait qu'on développe des compétences romantiques individuelles. Euh, » avant de, de penser à se mettre en couple, dans le sens d'être capable de travailler sur son introspection, sur la, sa curiosité envers l'autre, sur son écoute active de l'autre. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on est, qu est tous faits pour être en couple right away ou on mm -hmm. devrait tous faire un peu de travail euh, Je pense en amont? Que...
1: Je pense que ma réponse est oui et non. Okay. Dans le sens que... Je pense qu'on est toutes faits pour être en couple. Okay. De la même façon qu'un enfant est fait pour s'attacher à un parent, mm -hmm. un adulte est, est, est capable de s'attacher à un partenaire. Euh, tout dépendant des, des blessures, de, des, des, des parcours de chacun, euh, du style d'attachement de chacun, de comment chacun a vécu justement son attachement dans l'enfance, mm -hmm. ça se peut qu'il y ait du travail à faire plus chez certaines personnes que chez d'autres. Puis, d'autres aptitudes comme que tu as décrit, apprendre à, à se regarder dans le miroir, apprendre à s'exprimer, à communiquer et tout ça, c'est des plus. Mais s'il fallait attendre que tout le monde soit capable de faire tout ça avant d'être en couple. Ce serait long. La population <rire> du Canada serait en chute libre depuis longtemps. Elle euh, l'est
0: déjà. Ben, en fait, non, avec le, le taux d'immigration, mais la fertilité est un peu en oui, baisse quand même.
1: en, en effet. Fait que, je pense que les gens ont ça à l'intérieur. OK. D'être capable de s'attacher, puis d'être en couple puis de se rendre vulnérable. Tu sais, c'est justement ça, la, la, la beauté d'être en couple. C'est que c'est tellement dur, c'est tellement challengeant, faut il faire, faut faire face à soi-même, mais en même temps, ça amène tellement de bienfaits que mm. ça vaut la peine de le faire. Mm. Fait que les gens, les gens sont prêts à s'exposer, sont prêts à s'améliorer, sont prêts à faire face à leur peur pour que ça marche, mm. pour pas perdre la personne qu'ils aiment ou pour que leur couple puisse aller euh, à l'autre niveau, puis ça fait partie un peu de ce qui me fascine, de, de la relation de couple, puis du travail que je fais.
0: Dans le fond, tu es le plus grand défenseur du couple au Québec.
1: J'en fais partie. <rire> J'en fais partie. Euh, de... Je pense que je ne suis pas toute seule, mais euh, honnêtement, dans les si on regarde les, les jeunes dans la trentaine, mm. la, la trentaine, la vingtaine, la, la quarantaine... Bien, tout le monde. Il y en a plein de coupes partout. Mmh. La, ça reste la majorité des gens. Mmh. Tu sais, le, le discours a changé un peu. Les gens se marient moins. Euh, puis euh, les coupes durent peut-être moins longtemps. Mais le, le, il y a, la plupart des gens ont quelque chose à l'intérieur qui font qu'ils cherchent quelqu'un à qui s'attacher. Quelqu'un mmh. en particulier. Mmh. Euh, Est-ce que les coupes euh, ouvert fonctionne ça peut fonctionner. Est-ce que les couples euh, polygames fonctionnent, ça peut fonctionner. Est-ce que c'est rare? Oui. Euh, un couple ouvert qui fonctionne bien sans embûche, euh, <rire> ou est-ce qu'il n'y a personne de jaloux, puis c'est vraiment là, c est, c est, on a une stabilité au travers des années, ça se peut. j'en ai vu? J'en ai vu. Wow! Oui. Mais, Moi, j'y
0: crois pas, mais... Mais
1: il faut des gens hyper sécures, mm -hmm. qui ont... Même, même sécures euh, proches de l'évitement, qui est, mm -hmm. est l'opposé d'être anxieux mm -hmm. au niveau de l'attachement, quand on est évitant au niveau de l'attachement. tu sais on, on on on, Les gens se sentent bien d'avoir plusieurs options. Les gens se sentent bien de ne pas être pris au piège dans une relation. Ils se sentent bien d'avoir du choix. Ils ont un peu une « fear of missing out », si on veut. Mm -hmm. euh, puis ils peuvent se séparer temporairement, être plus avec quelqu'un d'autre. Que des gens qui, qui sont comme ça au niveau de l'attachement peuvent être bien en relation. S'ils communiquent extrêmement bien et mm -hmm. qu'ils sont avec des gens qui se sentent la, de la même façon, c'est possible. Okay. Euh, mais euh, c'est aussi... Que ça fonctionne pas. Ça aussi, je l'ai vu à répétition. Mm -hmm. euh, parce que euh, ça fonctionne jusqu'à un certain temps. Puis là, après ça, il y en a un des deux qui veut euh, plus de connexion. Ou il y a quelqu'un qui euh, il trouve que leur partenaire est trop attaché à quelqu'un d'autre. Là, ça, c'était pas dans les règlements. On était supposé, était supposé être juste sexuel, par exemple. Puis là, ils ont l'impression qu'il y a un attachement émotionnel qui se développe. Ouais. Fait que tout ça, il y a beaucoup plus de variables. C'est très complexe. Il mmh. y a plus de chances que <rire> ça prenne le bord.
0: <rire> Mais quand même, on voit que tu es très optimiste, parce que même dans ton optimisme, tu intègres le concept du couple ouvert. Moi, je trouve ça... Mmh. Ça fait du bien d'entendre un peu d'optimisme, me semble. On... Mmh. Il est beaucoup dans le... Je sais pas, quand on parle du couple en général, en tout cas du moins dans mon entourage très large, mmh. ça peut des fois être un peu pessimiste. Si. Oui, oui. Puis, tu sais, là, je suis
1: très positif depuis le début de, de, du podcast. Euh, mais, tu sais, des coupes qui, qui devraient se séparer parce que c'est pas bon pour ni un ni l'autre, ce qui se passe, la dynamique, que ce soit euh, abusif, violent ou, mm. ou, ou simplement trop fusionnel, que mm. les gens ne savent plus où ils sont leurs propres limites, qu'ils ne savent plus où ils sont leurs propres besoins parce qu'ils veulent répondre aux besoins de l'autre avant les leurs. Il ouais. euh, y en a des coupes comme ça. Euh, soit, ils, c'est possible d'aller chercher de l'aide pour s'améliorer, mais des fois, ils, ils sont mieux de passer à autre chose. C'est pas toujours euh, rose, rose puis c'est pas toujours la solution là, de, de rester en couple ou d'être en couple. Il y a des gens qui sont heureux seuls aussi. Mm. C'est pas nécessairement là, un signe de pathologie ou que la personne euh, va pas bien ou qu'elle devrait aller en thérapie il y a des gens qui font ce choix-là parce que c'est un style de vie. Euh, c'est des athlètes où ils, ils sont très occupés, ils travaillent fort, donc ils savent qu'ils ne pourraient pas donner à une autre personne mm -hmm. ce dont la personne a besoin. c'est correct aussi. Euh, mais le, le, pour moi, le couple comme mode de vie, c'est valide. Ça je pense même qu'il euh, euh, y, y a quelque chose d'instinctif euh, mm. dans le besoin d'être en couple.
0: Mm. Ça nous rend meilleur. Je pense que oui. Mm. J'y crois aussi à ça pour, pour être en couple depuis sept ans. Mm -hmm. J'y crois.
1: C'est une bonne affaire.
0: Oui. <rire> euh, puis justement, en parlant de mon couple, là, euh, ben un gros scoop qui n'est pas un scoop, mais je j'ai je, fait de la thérapie de couple mm -hmm. avec toi. Mm -hmm. euh, ça a été euh, ça a été toute une expérience. Moi, ça a probablement été l'une des plus belles expériences de ma vie. Non. Euh, non seulement parce que je voulais sauver mon couple qui était en difficulté, mais je pense que ça m'a permis moi aussi de me comprendre dans la dynamique relationnelle qui est la plus importante dans ma vie, mm -hmm. qui est mon couple. Euh, Puis il y, y, y a un concept ou du moins une conversation en particulier qui m'avait beaucoup marqué Puis je pense qu'il euh, a le potentiel d'intéresser euh, beaucoup de gens qui nous écoutent. C'est les fameux types d'attachement. Tu mm -hmm. en as parlé un petit peu là, dans les questions. Tu as « name drop euh... »,« oui. <rire> évitement »,« sécurité et tout ça. J'aimerais ça qu'on en parle parce que moi, ça m'a vraiment permis de me comprendre, ouais. mais surtout d'être beaucoup plus indulgente envers les réactions de ma blonde. Ouais. Et on a fini par... Euh, à atteindre un certain point d'équilibre justement par rapport à, à, à nos fameux types d'attachement. Fait que si tu veux nous en parler un peu plus, parce que moi je pense que c'est une des clés là.
1: Ouais. Fait que il y, a, il y a différents termes. Moi, j'utilise certains termes. Il y en a qui vont en utiliser d'autres au ouais. niveau de l'attachement. Euh, mais souvent là, principalement, les gens vont entendre qu'il y en a quatre différents. Donc mm -hmm. il y a sécure. Fait qu'on peut s'imaginer un petit carré dans notre tête là. Fait qu'il y a sécure, il y a évitant anxieux puis après ça, un mix d'évitants et anxieux, mm -hmm. que moi, j'appelle désorganisé mm -hmm. euh, et Puis, euh, comme je disais, il y en a qui, qui, qui vont utiliser d'autres termes. Euh, puis, donc, l'anxieux, lui, est anxieux au niveau de l'attachement. Donc, les, une, une façon, je dirais, rapide de décrire ça, c'est une peur de l'abandon. Mm -hmm. Donc, c'est... Le, le membre du couple qui est anxieux souvent euh, va aller vers l'autre par peur que la relation se termine ou parce qu'il y a un besoin d'une connexion plus profonde. Donc, euh, est un peu là, en poursuite de l'autre personne souvent mm -hmm. euh, pour passer plus de temps ensemble, faire plus de choses ensemble ou pour être rassuré. Être rassuré que la relation euh, va durer dans le temps, que la personne l'aime, etc. Fait que plus on est anxieux, plus on va avoir ce genre de comportement-là. Puis là, de l'autre côté... On a l'évitant, que lui, il a un peu une peur de, euh, de s'attacher, une peur d'être pris au piège, mm. euh, et puis une, une peur de devenir trop intime, par exemple, mm. de partager trop de choses à propos d'eux, de présenter leur famille, de se projeter dans le futur, une peur de, de, de n'importe quel comportement qui pourrait les commettre, puis qui, qui, les, qui serait ensuite pris au piège, comme acheter une maison, avoir des enfants, euh, ou promettre des choses. Donc l'évitant, lui... Euh, euh, a de la difficulté avec ces choses-là. Puis souvent, c'est pas parce qu'ils veulent pas être attachés, c'est pas parce qu'ils veulent pas être en relation, euh, c'est plutôt parce qu'ils ont peur soit d'avoir mal, parce mm. que si je m'attache, puis après ça, ça marche pas, ça va me faire mal. Oui, on peur de faire mal à l'autre. Si l'autre personne s'attache, puis je leur fais des promesses, puis on, on... on a plein de projets futurs, puis après, moi, je suis pas bien, puis je m'en vais, mais l'autre personne va souffrir. Fait que là, mm. j'aime mieux rester loin pour pas donner trop d'espoir à l'autre personne. Euh... Euh, puis euh, c'est ça, où oui, ils ont peur d'être limités dans leurs expériences. Mm -hmm. Donc, comme je disais tantôt, FOMO, Fear of Missing Out, mm -hmm. si, je suis, euh, si je choisis une personne puis j'habite dans cette maison-là avec cette personne-là, mais là, ça veut dire que je ne peux plus voyager autant que je voudrais, ça veut dire que je ne peux plus voir mes amis autant que je voudrais, ça veut dire que je ne peux pas coucher avec les ouais. hommes ou les femmes que je voudrais. Mm -hmm. euh, donc là, il y a quelque chose là-dedans qui, qui leur fait peur. Fait que, euh, puis, il y a les sécures, les sécures, ben, euh, c'est des gens qui n'ont qui pas peur de l'attachement, ils n'ont pas peur de s'engager, puis en même temps, ils font confiance à l'autre quand ils sont en relation. Donc, ils n'ont pas besoin d'être rassurés constamment, puis ils n'ont pas mmh. besoin de vérifier si l'autre personne est en train d'être avec euh, un autre partenaire, ou ils font plus facilement confiance. Fait que souvent, c'est des gens qui, ont, qui avaient un attachement sécure avec leurs parents dans l'enfance. Mmh. Euh, puis c'est important de mentionner que les styles d'attachement peuvent changer avec le temps,
0: okay, exact.
1: c'est pas un, un type de personnalité. Là. Okay. Ça peut même changer simplement basé sur ton partenaire. Par exemple, quelqu'un d'anxieux qui se trouve un partenaire qui est sécure, c'est tellement rassurant parce que la personne est engagée, est attachée, euh, est présente, que la hmm. personne anxieuse avec le temps, euh, on pourrait leur passer un questionnaire qui ils étaient anxieux avant la relation, puis maintenant, après un an dans cette relation-là qui est sécure, on, on les considérait sécures. Mm -hmm. Ils n'ont plus besoin d'être rassurés constamment, ils n'ont plus besoin de... de ils n'ont pas de comportement contrôlant face à l'autre personne. sont rassurés, sont sécures dans la relation. Même chose pour un évitant qui, qui, est, qui est en relation avec quelqu'un qui est sécure, euh, ils sont capables de se poser, puis finalement de se rendre compte qu'ils sont bien, de passer par-dessus cette peur-là de s'attacher, puis d'être de, de, en relation, que la relation soit saine. Fait que là, finalement, le quatrième type d'attachement qui est désorganisé, ça c'est plus rare. C'est euh, un, un, un faible pourcentage de la population. Puis ça, mais ben, c'est quelque chose qui se développe quand tes parents euh, dans l'enfance étaient euh, in, euh, pas constants. Ça veut dire que... Euh, son, il était imprévisible. Fait que, il, y a, il y a beaucoup d'imprévisibilité, de ne pas savoir. Euh, euh, il m'aime-tu, je suis en sécurité, je ne le suis-tu pas. Fait que, il y a comme un peu une, une, une genre de, de, de tempête émotionnelle. Fait que, les, les, les jeunes qui ont vécu du trauma ou de l'abandon dans l'enfance aussi. Euh, donc, souvent, c'est rare que quelqu'un ait un attachement désorganisé, qu'il n'y ait pas un historique difficile dans l'enfance ou des traumas dans l'enfance. Euh, parce que ce qui caractérise le style d'attachement désorganisé, c'est quelqu'un qui a de la misère à s'attacher, mais qui est pas capable d'être seul non plus. Donc mm. ils ont besoin d'être en relation avec quelqu'un, mais quand ça devient trop intense, il faut qu'ils s'en aillent. que c'est complètement désorganisé. Il y a des grosses réactions dans les deux sens. Donc euh, euh, ils se sentent souvent menacés, mais en même temps peuvent, euh, peuvent pas s'imaginer se faire abandonner. Euh, donc il y a, C est, c est, ça devient assez complexe là, être mmh. en relation avec quelqu'un qui, qui vit ce genre de choses-là.
0: Mais dans le fond, les quatre types d'attachements se créent à l'enfance, se, oui. se, se modèlent un peu sur ce qu'on vit, sur ce qu'on qu 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 expérimente dans nos cadres familiaux. Là. Je... Oui,
1: Exactement. C'est là que ça commence. C'est là qu'on développe no, no, notre style d'attachement initial. Mais c'est quelque chose qui est, qui est fluide. Qui est en mouvance, Puis oui. qui, est en, qui change dans le temps. Donc, euh, même, même si on a un style d'attachement désorganisé, euh, soit au travers de la psychothérapie ou au travers d'une relation sécure, c'est possible de, de changer notre style d'attachement puis de, de se sentir en sécurité dans une relation. Tu sais, la base, là, c'est ça. C'est une question de... Se sentir bien et en sécurité dans une relation, ben, si on a ça, ben, on, on peut dire qu'on est sûr. Euh, mais si on si n'est pas bien, on sent un besoin de s'éloigner, de, de s'en aller. Ben, là, c'est des comportements d'évitement. Puis si on a constamment peur de l'abandon ou constamment besoin d'être assuré, ben, ça, c'est des, des, des comportements d'anxiété. C'est possible là, de, de changer ça. Ça, c'est la bonne nouvelle.
0: Comme les signes tu, je me doute qu'il y a des types d'attachement, Ça va être très explosif s'ils sont en, ensemble. Euh, L'anxieux évitant, ça doit pas être euh, oui. jojo. Là.
1: Oui. Puis la mauvaise nouvelle...
0: Il mmh, y en a une, tu vois, tu pas <rire> juste
1: optimiste. <rire> C'est que qu'il les... y a beaucoup d'évitants sur le marché du dating parce qu'ils passent d'une relation à l'autre. Ah. Ah, c'est dur pour eux de rester en relation. Ils considèrent souvent que le partenaire ne fit pas, euh, ou il n'y a pas assez de... de... c'est pas la bonne personne. On va, on mm. va, ça. La prochaine va être la bonne, tu sais. Mm. Euh, fait qu'ils passent d'une relation à l'autre, donc inévitablement, il y a beaucoup de gens évitants qui sont dans le, le dating pool, si on veut. Mm. Puis, les anxieux sont souvent attirés par les évitants euh, ah. et, et vice-versa, parce que le, le début de relation avec l'évitant va être super intense, passionnel, okay. euh, on a du plaisir, euh, et puis, euh, mais quand ce bout-là se termine, là, parce qu'au début, l'évitant n'est pas évitant, là, dans le petit bout passionnel du début, quand ce bout-là se termine, ben l'évitant se tanne et l'anxieux devient de plus en plus anxieux quand il voit que l'évitant euh, s'éloigne, les comportements anxieux de l'anxieux font que l'évitant s'éloigne encore plus, et là, la relation se termine. Et ce cycle-là se répète constamment pour beaucoup d'anxieux qui cherchent la bonne relation, là, mais se font abandonner constamment, et beaucoup d'évitants qui, eux autres, sont, sont comme des. Ils datent en série, si on mm. veut. Euh, mais c un... eux aussi vivent de la détresse-là. L'évitant aussi cherche la bonne personne. Ben Il oui. ne se rend pas nécessairement compte que c'est ça qui est ouais. en train de se passer. Que pas, je ne dis pas qu'un est méchant ouais. puis que l'autre... Est...
0: Mais pourquoi l'anxieux serait nécessairement attiré vers l'évitant? Est-ce que le sécure n'est pas aussi euh, passionnel et euh, sexy et excitant dès le début? Ou... Euh, souvent, oui.
1: Okay. <rire> c'est drôle à dire, mais le sécure souvent euh, euh, va peut-être être un peu plus plate va peut-être mmh. avoir un peu moins confiance au mmh. niveau de ses habiletés euh, euh, romantiques. L'évitant, qui a probablement eu 20 partenaires avant, il y a une certaine confiance, un certain plaisir qu'il va chercher dans la séduction. Euh, donc, certaines habiletés. et Puis c'est un peu pour ça qu'il ne veut pas arrêter de le faire, parce que la relation de couple qui dure 5 ans ne sera pas autant excitante. Mmh. Donc, l'évitant... Euh, euh, cherche, a, a du plaisir à séduire et tout ça. Donc, il euh, y a quelque chose de très intense mm. quand l'anxieux et l'évitant se rencontrent. L'anxieux est convaincu qu'il a rencontré l'homme ou la femme de sa vie, puis l'évitant, lui, a du plaisir comme d'habitude. Donc, euh, ça, 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 ça se passe bien, c'est passionnel. Rencontrer euh, quelqu'un de sécure ou une autre personne anxieuse, ben, c'est moins romantique, c'est moins passionnel, ça va être moins... Euh, moins séduisant, puis c'est moins convaincant que c'est la bonne personne, mm. euh, Rencontrer, développer une relation, deux anxieux ensemble ou un anxieux avec un, un sécure, ça va peut peut-être être un peu plus de travail,
2: mm.
1: plus d'introspection, plus de conversation, moins de passion, de... on tripe, puis ouais. on, on s'oublie le temps, on oublie le temps, on oublie t'sais, tout ça, là, il va avoir un peu moins de ça. Fait que c'est peut-être un peu moins attirant, tu sais. Okay. — euh, et puis là, je, je parle un peu comme les horoscopes, dans le sens où le sécure, oui. l'anxieux. <rire> il faut faire attention dans le sens fait. que, j'aime pas étiqueter les gens ouais. comme ça. Ouais. Euh, c'est une façon là, de, de, qui est peut-être un peu moins, euh, euh, je sais pas, pas comment dire, stigmatisante de, de, de parler de ça, c'est de dire, il y a des gens qui ont une partie d'eux qui est très évitante. Il y a des gens qui ont une partie d'eux qui est très anxieuse, mm. qui s'est développée avec le temps. Euh, mais les gens comme tels, à la base, à leur centre, là, tout le monde est sécur. Dans le sens que c'est juste qu'on n'y a pas nécessairement accès à cette, cette partie-là de nous qui est sécure. À mm. cause qu'on a vécu toutes sortes de traumas euh, au cours de notre existence. Même si c'est des, 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 des petits traumas qu'on ne sait même pas que c'est des traumas. Mm. Euh, par exemple... Ça nous habite tous.
0: Exactement. Ah, c'est oui. beau ça. Exactement. Okay.
1: Et, euh, donc, une partie de nous s'est développée pour nous protéger en fonction de ces traumas-là qu'on a vécu. Une partie évitante, une partie anxieuse. Euh, alors, voilà. Puis, euh, fait, cette partie-là de nous qui sort puis qui contrôle un peu notre, notre, notre dating, ben on, on, on peut apprendre à la gérer un petit peu mieux, on peut apprendre à la connaître. Pourquoi mmh. elle est là Pourquoi je suis évitant À ça, à quoi cette partie là de moi qui, mmh. qui se comporte comme ça Qu'est-ce que ça protège Tu sais
0: mmh.
1: ça c'est un travail qu'on peut faire en thérapie, soit de couple ou individuel. Ouais. C'est de comprendre. Le
0: nommer la... surtout. Oui. Être capable oui. de savoir c'est quoi ça. Parce que moi je ne savais même pas que ça existait, tu quand mmh. tu nous avais fait faire un, un test là. Puis quand moi, mon résultat est sorti, j'étais comme ah. « Make sense! <rire> » Puis quand celui de Christelle est sorti, c'est comme « Ah! Make sense aussi! Ouais. » Mais on était très dans... aussi dans, dans On voulait comprendre, on était dans, cette, dans cet état d'esprit.
1: Oui. Et puis là, ce que tu décris, c'est un peu la même chose que ce que je décrivais tantôt, ouais. mais moins... Euh, moins, euh, moins intense. Dans le sens ouais. que c'est un, un évitant, puis un anxieux, mm. mais à l'intérieur d'une relation sécurisant Dans le sens que mmh. ça causait beaucoup de conflits, mais il n'y a personne qui veut s'en aller, tu Fait que ouais. là, à ce moment-là, une façon de décrire ça, euh, en anglais, c'est «pursuer distancer ». Fait que mmh, celui, okay. il y en a un qui se distance, puis l'autre qui poursuit. Mmh. Fait que souvent, lui qui poursuit, c'est l'anxieux. Lui qui se distance, c'est l'évitant ouais. qui a besoin de son espace, ouais. tu euh, Mais encore une fois, c'est basé dans, dans la même chose.
0: Pour les curieux, j'étais la distante. <rire> <rire> ce qui voulaient savoir, euh, je sais que ça vous euh, ça vous intéressait. Fait que dans un monde idéal, faudrait tout ce qu'on aille creuser pour retrouver cette partie sécure en nous, puis qu'on embrace notre partie plate euh, dans le dans le monde du dating.
1: Oui ben. <rire> Ça dépend ce que tu veux, hein. Parce que cette, ouais. cette passion-là, mm. hyper intense, c'est vraiment addictif.
2: Mm. C'est un
1: peu comme un high de quelqu'un qui fait de la drogue.
2: Ouais. Tu sais, c est,
1: c est, ça, ça se peut que ça soit fait de façon saine. Ça se peut que euh, ça soit, tu sais, comme je disais tantôt, des gens qui choisissent d'être seuls parce qu'ils veulent vivre ça. Mm. Des relations à répétition, mais qui sont euh, de plus courte durée, puis ils n'ont pas vraiment l'intention de, de, de s'attacher. Tu sais, c'est correct. Mais, en effet c'est... Être en couple, c'est beaucoup de travail. Puis tr trouver un partenaire avec qui on veut passer notre vie, euh, ben, ça va demander énormément d'ajustements, que mm -hmm. ce soit euh, entre les deux ou soi-même. Donc, euh, oui, ça va être parfois plate, parfois triste. Euh, puis parfois, il va y avoir un peu d'intensité, puis il va y avoir du beau, puis on va trouver des moments, justement, pour créer ça ensemble, mais il va falloir le créer. Tu sais, ça, ça sera pas juste... On se regarde puis on fond. Mm. A... Mm -hmm. Ça n'existe pas, ça. Ça existe dans les premiers mois, dans mm. le moment passionnel du début de la relation. Mais il n'y a personne qu'après dix ans, c'est comme ça. Puis quand je dis personne, là, ça se peut <rire> qu'il y en ait, mais je n'ai jamais vu. T'sais.
0: Mais il y a des gens qui croient que c'est faisable, cette passion éternelle-là. Mais...
1: Oui, les gens qui croient en l'âme sœur, qui croient ouais. en cette passion éternelle-là. Mais moi, je pense que c'est ça, cette croyance-là, qui fait qu'ils sont toujours déçus. Mm. Ou ils sont toujours fâchés de ce que l'autre leur donne. Mm. C'est jamais assez, parce qu'ils s'attendent à la lune, tu
0: sais.
2: Mm.
1: Puis il euh, n'y a personne qui va te la donner, la mm. lune.
0: Là, que tu crois pas à ça, les âmes, ça? Euh,
1: non, malheureusement.
0: Puis <rire> 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 le coup de foudre, ça existe, ça, le coup de foudre? Oui,
1: mais ben, c'est un peu ce que je décrivais, ouais. malheureusement. Je pense pas que c'est nécessairement c'est euh, un couple qui commence un peu... « Ah, les deux, les deux, on est à la même place, ça, ça, ça fonctionne, on connecte, euh, on a envie de se, re se revoir, mais on n'est pas nécessairement là...
0: » Oui, mais tu sais, coup de foudre, là. Tu sais, mm -hmm. comme tu vois la personne, puis tu es comme « c'est elle, cette personne-là ouais. ». Moi, je sais pas si j'y crois, ça. ça. Je peux croire à la passion de comme « ça fit, nos intérêts ». On s'attire sexuellement, euh, euh, je sais pas, tout, tout, tout s'aligne, ouais. mais le coup de foudre, je sais pas si. Ouais. Euh...
1: Mais moi, je suis quelqu'un assez Tu sais, je suis pas très euh, ésotérique et tout mmh. ça. Fait que je suis un peu dans ton camp, dans le okay. sens que si tu vois quelqu'un, c'est le coup de foudre, t'as connais pas, là. Ouais, c'est ça. On s'entend que cette personne-là, c'est physique l'attirance. Ouais. Fait que, donc le coup de foudre est basé sur une attirance physique, puis du monde qui attire du monde, il y en a partout, tout ben le temps. voilà. Fait que... <rire> voilà. <rire> je vois, pour moi, tu sais, ça n'a ça, ça pas beaucoup de valeur, mais deux personnes que... Hey, on, je l'ai vu dans mon cours, cette histoire-là, je l'entends souvent, puis c'est beau, puis c'est vrai. Je, je, moi, je l'ai vu, je savais que c'était la bonne, puis euh, j'avais hâte d'aller dans mon, dans mon cours de chimie euh, tous les jours, mmh. parce que je savais mmh. que j'allais la voir, puis mmh. finalement, ils sont en couple, ils passent leur vie ensemble. Oui, ça se peut. Oui, ça se peut, mais... Euh... C est, c est, ils, ils, ont, ils ont trouvé une personne qui les, qui les attirait beaucoup. Puis s'ils n'étaient pas allés dans ce cours de chimie-là, ils auraient rencontré quelqu'un d'autre. Puis ouais. ils auraient passé leur vie avec quelqu'un d'autre. Puis ça, ça serait très bien passé probablement. C'est un peu la façon que je le vois. Fait que. Euh, c est, c est On ça. est 7
0: milliards sur Terre quand même. Hein. Exactement. Fois, qu il, y a, il y a du choix. <rire> tu as beaucoup parlé aussi de euh, traumas familiaux. Mm -hmm. Euh, on en vit tous je pense que ça c'est une... un fait là. Euh, que ça ouais. soit des, des, des petits des gros euh, on, on en a tous vécu dans, dans notre enfance euh, mm -hmm. dans nos cadres familiaux puis moi aussi ça me, quand j'ai compris ça, ça m'a permis aussi d'être plus peut-être douce envers moi-même mm -hmm. dans, dans, dans ce que je recherchais puis mes, mes attentes envers moi-même dans, dans le couple euh, est-ce que, quand tu reçois des couples, est-ce que les traumas familiaux, les gens les comprennent d'emblée quand tu commences à les nommer ou c'est beaucoup de travail qu'il faut que tu creuses? Oui. Ben j'ai l'impression que ça aussi, ça a comme été démocratisé, là, ça de dire que oh, j'ai vécu des traumas, j'ai vécu ci à l'enfance, des trucs de même. En tout cas, du moins, dans mon cercle euh, d'amis, on est capable de se dire, oh, oui, puis ça, moi, c'est arrivé quand j'étais jeune. Puis mm -hmm. Mais est-ce que les gens sont quand même plus aptes devant toi là, de jaser de ça, puis de comprendre tout ce concept-là?
1: Ça dépend beaucoup mm. de, de qui. Mm. Euh, je pense que les femmes, en général, ont cette capacité-là un petit peu plus que les hommes, mais il y a des hommes qui sont capables aussi. Mm. Euh, mais je te dirais que la plupart du temps, les gens ont une petite idée, mais euh, question d'adaptation, question mm. de... de, de... Ils ont toujours fonctionné en compensant pour ces choses-là, mm. fait d'y faire face dans la vie de tous les jours, d'être connecté avec ces traumas-là, c'est pas fonctionnel. Tu sais, c'est mm. pas, pas, euh, c'est pas une bonne façon de s'adapter puis mm. de bien fonctionner. Fait que les gens en général non. Le, le arrivent en thérapie puis ils sont sont pas vraiment connectés avec l'impact que ces traumas-là ont sur leur leur fonctionnement. Puis moi je vois ces impacts-là dans la salle de thérapie avec leurs partenaires, dans ouais. leur façon de se protéger, ouais. leur façon de critiquer, leur façon d'interagir. Donc, c'est sûr que je fais une évaluation aussi, fait qu'on va voir à la source de ce qui se passe. Mm. Puis souvent, les gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont vécu, c'est des traumas. Mais en fait, ça en est, euh, Je donne un exemple, des, des exemples simples, il y en a plein, tu sais. Euh, mettons, euh, moi, euh, quand je dis moi, je ne parle pas de moi personnellement, mais quelqu'un qui, qui est assis ici dans, euh, dans, dans mon bureau va dire, moi, mes, mes deux parents travaillaient. Puis c'est surtout ma grande sœur qui prenait soin de moi. Puis ça la faisait chier. fait mm. qu'elle n'était pas toujours gentille.
2: Mm. fait que
1: là, ben, elle a vécu une enfance où -ce était pas... ses parents ne prenaient pas beaucoup soin d'elle. Mm. Puis elle avait une grande sœur qui n'était pas très disponible. Puis, mm. euh, Oui, ça peut être un trauma. Ça peut avoir un impact sur l'attachement de la personne, la capacité de la personne à s'attacher à quelqu'un d'autre. Un autre exemple, c'est le petit gars joue au hockey. Son père n'est jamais fier de lui. C'est mm. jamais assez. Il n'en fait jamais assez. Ou ça peut être pas juste au hockey, ça peut être dans la vie de tous les jours. Il sent qu'il n'est jamais assez. Il n'est jamais assez, bon, jamais à la hauteur. Tout le temps, il est tout le temps en train de décevoir. Puis son père, lui, il fait juste lui dire... Il fait ça dans le but hein, que son, son gars se, se développe, en fasse plus, travaille plus fort. Son père, il pensait qu'il faisait, il faisait la bonne chose. Mais le jeune, lui, a eu le sentiment qu'il n'était pas assez pour son père. Fait que juste ça, ça affecte l'estime de la personne pour toujours ou du moins pour longtemps jusqu'à temps qu'ils qu s'en rendent compte puis qu'ils adressent le problème puis là dans leur couple, si leur partenaire les, les critique mais ça se peut qu'il soit hyper défensif parce que ce, cet enfant là qui habite à l'intérieur d'eux encore qui s'est fait critiquer ou qui n'était jamais à la hauteur pour son père mais il mmh. est encore là
2: mmh.
1: puis il faut qu'il protège cet enfant là qui est vulnérable fait qu'est-ce qu qu'il y a à la surface ben un, un homme fort que lui il a pas de faiblesse puis que il fait jamais rien de travers. Fait que quand sa conjointe le critique ou il dit quelque chose qui fait pas correct, mm. ben lui, ça vient tellement le blesser
2: mm. qu'il
1: se défend avec de la colère ou avec des comp des comportements défensifs quelconques. Mm. Que C'est des, des petites choses comme la façon que nos parents nous traitaient, euh, comment ça allait pour nous à l'école si on a vécu de l'intimidation, des choses comme ça. C'est des petites choses qu'on pense qu'on a laissé derrière nous, qu'on pense qu'on qu qu'on a réglé, mais qu'en fait, on transporte encore à l'intérieur de nous. On a juste appris à les cacher ou appris à se protéger de ces choses-là. Euh, et puis, euh, c est, c est, ces parties-là de nous qui nous protègent, mais en fait, c'est souvent ça, le, ça qui cause des problèmes dans nos relations.
0: Dans le fond, c'est qu'on a tous des petits Olivier ou des petites Sam en nous qu'on a tenter de se protéger d'une façon, mais qui n'est pas nécessairement la bonne façon, c'est peut-être de, la... de leur dire qu'ils sont corrects maintenant et qu'ils vont exact. être aimés. Tu sais.
1: Exact. Mm. On les a... C'est plus, on a essayé de nous se protéger okay, ouais. des émotions difficiles de ces parties-là. Mm. On les a laissées de côté. Mm. On, okay. les a... on a essayé de les enfouir à l'intérieur. Mm. Euh... Et puis, oui, en effet, la deuxième partie de ce que tu disais, il faut les accepter, il faut... Aller les rencontrer, c est, c est cet enfant-là à l'intérieur, si on veut, pour au lieu de dire, tu sais, moi, tu me fais honte, faquerais se cacher, bien, de dire, tu sais, viens, je vais te serrer dans mes bras, je vais prendre soin de toi, je vais commencer à t'intégrer, à, à je vais mm. commencer à, à, à m'occuper de toi comme je m'occuperais d'un enfant que je verrais qui a eu le même traitement ou qui a vécu mm. la même chose. Mm. C'est facile pour nous de dire, ah, ben non, c'est pas correct
2: mm.
1: quand que ça arrive à quelqu'un d'autre. Mais quand c'est arrivé à nous, souvent ce que les gens gardent à l'intérieur, c'est de la culpabilité, de la honte, mm. euh, de la peur, mm. euh, plutôt que de l'empathie envers eux-mêmes. Mm. Ce que je fais beaucoup en thérapie individuelle, c'est juste, justement ça, d'aider les gens à développer une, une certaine empathie envers eux-mêmes, euh, de s'accepter, de s'aimer, puis de, de réécrire leur histoire, si on veut, face à eux-mêmes. Au début, début euh, du show, tu me disais, ça serait quoi ton slogan? Mm. C'est ça que je te disais, apprendre à s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer les autres comme il faut. mais C'est un peu ça que je voulais dire mm. par là. Ouais.
0: Puis après ça, ben, ton couple est plus sain.
1: Exactement. On prend responsabilité pour nos comportements à ce moment-là. Ouais.
0: Ouais. Ce serait quoi euh, l'élément... Puis là, c'est une grosse question. Puis ça se peut qu'il y ait plusieurs réponses. Mais si tu avais un en pinpoint 1, ce serait quoi l'élément fondamental selon toi pour qu'un couple réussisse? Mm. En effet, il... <rire> Mettons un mot, là. Ouais. Ben, celui
1: qui me vient en tête, c'est travail. Mm. Euh, tu sais, c'est beaucoup de travail. Puis du travail dans le sens que. Tu travailles sur soi-même, à la base. Mm. Puis après ça, du travail sur le couple. Donc, des efforts. Euh, travail, responsabilité, c'est un autre mm. mot qui me vient. Prendre responsabilité pour euh, ses peurs, ses faiblesses, ses blessures. Puis guérir ça pour devenir un meilleur partenaire. Mm. C'est vraiment de... de tu sais, puis quand je dis ça, faut, ce qui me vient toujours en tête, c'est de faire attention parce qu'il y a des gens qui sont dans des relations malsaines ou abusives. Mais ouais. ben, ces gens-là, je veux pas qu'ils prennent responsabilité pour ce qui, ce qui leur non, arrive. Évidemment. Ça, c'est la limite ouais. qu'il qu faut mettre. Ouais. Mais quand on est dans un couple sain, mm -hmm. euh, qu'on sent que les deux ont des bonnes intentions, ben c'est vraiment de, 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 de travailler puis de prendre responsabilité. Je pense mm. que c'est ce qui me vient en tête.
0: Beaucoup des, des actions, de, de, de plus dans le faire. Oui, dans le faire. Ouais. Non, parce que je dis ça parce que moi, quand je me suis auto-posé la question, euh, quand je réfléchissais euh, à la préparation du podcast, tu vois, moi, j'étais beaucoup plus dans l'être, dans ma réponse. Mm. Moi, c'était plus euh, la bienveillance. T'sais, mettons, je pense que... Sans rentrer dans les détails, mais quand Christelle puis moi, ça allait moins bien, il y a toujours eu de la bienveillance entre elle et moi, malgré les chicanes, ouais. malgré les difficultés, malgré mm -hmm. les moments plus sombres. Il y a toujours eu ce, ce, cette volonté mutuelle qu'on aille bien. T'sais. Moi, je voulais qu'elle aille bien, Christelle. Elle, elle espérait, du moins, je, je le voyais dans ses yeux, dans son regard, que je sois bien. Ouais. Moi, j en, en tout cas, de mon expérience personnelle puis dans les couples qui fonctionnent aussi, c'est ça. Dans le regard, je sens qu'il y a de la bienveillance malgré ouais.
1: tout. Oui, puis tu sais, ça, ça c'est comme un. Tu sais, vous, vous, vous êtes... le fait d'avoir ça, ben, mm. vous êtes chanceux. Dans mm. le sens que quand je vous ai rencontré, mm. euh, je savais que j'allais être capable de vous aider.
2: Mm.
1: Tu sais, mm. à cause qu'il y a ça. Il
2: mm.
1: on, 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 y a des bonnes intentions des deux côtés, il y a de l'amour, les deux sont prêts à travailler, euh, et les deux veulent que ça change. Fait que c'est c'est quand même beaucoup de travail, c'est quand même confrontant, c'est quand même des, plein de gros défis, puis des hauts puis des bas. Mm. Hein? Il y a des semaines que vous arriviez, puis oh, ça n'allait pas. Ça allait pas. <rire> puis il y a des semaines que vous arriviez, puis vous étiez fiers de vous autres. en ouais. Fait tu sais, il euh, y a ça. Mais dans certains couples, les deux ont tellement été blessés mm. par l'un et par l'autre... Les, les murs sont, sont braqués pour mm. se protéger de, de l'un et l'autre. Cette bienveillance-là n'est pas là. Mm. Mais ce n'est pas pour autant que ce ne sera pas possible. Ce n'est pas
0: insurmontable. Aider.
1: Non, c'est okay. ça. Mais ça va demander beaucoup de travail. Mm. Puis que chacun euh, soit prêt à prendre responsabilité pour sa part des choses. Que chacun soit prêt à se regarder dans le miroir. Euh, et puis, à mettre les efforts. Mm. Fait que, puis ça, c'est quelque chose, comme je disais tantôt, que j'essaie je, que de leur apprendre à faire dans la séance donc mm. on change les tons de voix, on change les façons de parler on change les mots qu'on utilise on essaie de remarquer euh, notre langage corporel mm. euh, notre façon de, de, de changer de sujet ou notre façon de, de, de se protéger donc mm. ça moi le, le, euh, ce qui est dans la pièce, dans le moment moi je travaille beaucoup avec ça donc qu'est-ce que je vois de, devant moi mm. euh, la façon que le couple se comporte okay. pour les aider justement à se rendre compte de tout ce qu'ils font pour se mettre des bâtons dans les roues, pour justement. Euh, il s'empêche de se rendre à l'endroit où, où, où toi et Christelle, euh, vous étiez dès le départ. Okay. On, a, on a une affection et une bienveillance l'un pour l'autre, puis on ne veut pas se faire du
2: mal.
0: Ouais. Ouais. Puis il y a un mot qu'on n'a pas beaucoup utilisé, en fait, je ne sais même pas si on l'a utilisé, mais l'amour. Mm -hmm. Is love always enough? Est-ce que l'amour est toujours assez? Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: C'est... Ben, c'est important, dans le ouais. sens que je pense que l'amour, ça se cultive. Mm. Puis euh, euh, quand il y en a plus, ça va être dur. T'sais, quand il y en a plus d'un des deux côtés, ça va être dur de ramener le couple. Euh, Est-ce que c'est toujours enough? Non, parce que des fois, il y en a juste d'un bord, et puis là, ça sera pas assez souvent. Est-ce que ça se peut ramener de l'amour? Oui, c'est possible. Des fois, il y a des raisons psychologiques qui font qu'on ne ressent plus d'amour. Puis en fait, si on peut régler ça, l'amour va revenir, tu sais, d'un côté personnel. Si on est pris dans un trauma, euh, on arrive à un moment de notre vie où on a une, 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 une certaine crise identitaire, fait qu'on a de la difficulté à voir ce qu'on a devant nous. Fait que des fois, l'amour est là, on ne la ressent plus. Euh, mais, euh, est-ce que c'est toujours assez? Euh, non. Puis, est-ce que, par exemple, c'est... Euh, ça aide, <rire> oui beaucoup. <rire> puis, euh... Mais tu sais, je pense que l'amour, comme je disais tantôt, ça se cultive, ça se développe, ça s'approfondit se... ça s... ça aussi avec le temps. Fait on a beaucoup décrit la relation sécure comme étant un peu plus plate, mm. mais il y a quelque chose de profond et de, de même sacré que je dirais mm. qui, se, qui se développe avec le temps, quand on a une relation... Euh, long terme, un peu comme toi tu développes avec Christelle, il y a quelque chose qui se développe entre les deux personnes, mm -hmm. que même si un jour ça en venait à une séparation cette, cette, cette connexion-là va toujours être là parce qu'on a tellement progressé ensemble on a tellement cheminé ensemble ça devient un lien euh, qui fait partie de notre identité mm -hmm. qui fait partie de nous puis un, un amour qui se développe qui est euh, qui est plus profond que juste de la passion, tu sais mm. Euh, c'est un amour qui est euh, authentique. Mm. Puis qui est, cette personne-là nous connaît dans notre profondeur, puis on la connaît dans sa profondeur. Ses peurs, ses faiblesses, mm. elle connaît les nôtres. Mm. Et puis, il y a, y, a, y, a, y a quelque chose de, de spécial qui peut se développer quand une relation perdure dans le temps.
0: Mais c'est extrêmement douloureux se séparer quand il y a encore de l'amour, par exemple. Des fois, ça se peut, ça, se séparer oui. quand mm -hmm. on s'aime encore, mais mm -hmm. c'est terriblement douloureux, là.
1: Oui. oui. Puis, tout dépendant de 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 la personne, mm. euh, pour certaines personnes, c'est pire que la mort. Souvent, mm. c'est des gens qui, si euh, je, leur, je leur passais mon petit questionnaire, ils seraient anxieux mm. ou désorganisés dans le spectre. Ouais. Euh, ils ont de la misère à s'imaginer euh, une personne à part entière sans l'autre personne, tu sais. Mais pour d'autres, les gens sécures, les gens euh, évitants, souvent vont euh, gérer le, 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 la séparation ou guérir un petit peu plus rapidement. Mm. Euh, mais en effet, c'est extrêmement douloureux. Mm. Extrêmement douloureux. Que, quelqu'un de sécure ou quelqu'un d'évitant peut s'attacher. Et puis, de, de, de se faire abandonner, ça fait extrêmement mal. L'évitant va juste être... Va, va, va souffrir autant, sinon plus, mais va être capable de se rediriger assez rapidement, euh, de se protéger avec son mode d'évitement. Puis euh, le, le, le sécure, s'il est attaché profondément, va souffrir énormément, mm. mais est capable de fonctionner seul,
2: mm.
1: euh, par eux-mêmes, euh, se considère, euh, euh, se font confiance à ce niveau-là, donc vont récupérer plus rapidement, normalement. Mm.
0: Mm.
1: Euh, une personne anxieuse, euh, ça peut être vraiment dévastateur, une, une séparation. Mm.
0: Ouais. Mais c'est ça, comme tu dis dit, je veux dire, séparation, de base, c'est pas le fun non plus, mm -hmm. là. C'est pas... Euh, c'est pas walk in the park. Euh, Puis j'avais une amie qui m'avait dit ça à un moment donné que... C'est un peu... Elle avait ressenti ça que sa rupture, c'était un peu comme si elle devait cesser de consommer une drogue quelconque. Là, mmh. Parce qu'elle, a... ce n'était pas nécessairement qu'elle était addictée à son partenaire, c'était qu'elle était devenue addictée aussi à leur rythme de vie, le ouais. style de vie de couple, de partager quelque chose, d'avoir une propriété ensemble, d'avoir acheté des choses ensemble, mm -hmm. de, de planifier sa semaine ensemble. Ouais. Il y a ça aussi, il faut que tu fasses le deuil hein, quand tu es en couple. Hein.
1: C'est le mot, exactement. C'est un mm. deuil. C'est mm. un deuil. Puis C'est vraiment... Euh, C'est le temps qui guérit les choses, mais aussi mm. de vivre ses émotions, de ne pas être dans, dans l'évitement. Ça, ça peut être Tentant de consommer, par exemple, ouais. de, de, de boire plus. Ça peut être tentant de, euh, de jouer aux jeux vidéo à journée longue. Mm. Euh, des, des comportements d'évitement comme ça, ça peut être apaisant temporairement, mais ça va juste euh, ralentir le processus de deuil et de guérison. Il faut en parler. Euh, euh, C'est possible d'aller consulter, en parler avec la famille, avec des mm. amis, euh, lire là-dessus, euh, méditer vivre ses émotions, rester connecté avec soi-même. Puis ça va être douloureux, ça va être difficile, mais on va passer par-dessus plus rapidement.
0: Mm. C'est quoi les plus belles leçons que tu as apprises à travers euh, ta pratique comme thérapeute avec les couples?
1: Euh, les plus belles leçons? Mm. Il, y a, il y en a plusieurs. Euh, mais je pense que les plus belles leçons, on y a touché au début, mm. euh, au début du podcast. T'sais, je pense que c'est c'est de, de voir que le couple, c'est un véhicule pour le développement de soi, mm. qui, euh, c'est toute qu'une ride, là. Des fois, c'est des hauts puis des bas, mais ça force les gens à s'améliorer mm. pour bien se sentir soi-même, être capable de bien se comporter dans le couple, puis être capable de donner à l'autre ce qu'ils ont besoin. Ouais. Ce qui est, qui est un minimum au niveau de la sécurité, au niveau de l'attachement, au niveau de leur temps et tout ça. Ouais. Fait que pour être capable d'être bien en couple et d'être un bon partenaire, c'est inévitable qu'il faut travailler sur soi-même. Mm. Puis souvent, les gens choisissent des partenaires qui les, qui les forcent justement à travailler leurs faiblesses, euh, à travailler leurs leur blessures. Euh, c'est inconscient, mais on, on choisit des partenaires qui vont nous forcer à continuer à nous développer. puis euh, Je pense que c'est ça la, la, la plus belle leçon, parce que ça, ça fait que j'ai confiance en les coupes qui viennent me voir. J'ai confiance qu'ils ont, qu ont ce qu'il faut, les outils qu'il faut, qu faut pour se développer et pour atteindre leur objectif d'être bien en couple. Mm. Euh, puis, tu sais, je trouve que c'est un, un beau processus, un beau... Euh, un, un, c'est un beau cheminement. Mm. Puis, ça euh, 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 c'est ça. Je pense que, que c'est la leçon principale que mm. j'ai apprise dans ma pratique privée dans, dans les dernières années.
0: Parce que tu es très optimiste du couple, mais là, quand je t'entends parler, je me dis, mais dans le fond, tu es très confiant envers l'humain parce que tu, tu me dis, « Ah, j'ai confiance envers les couples qui viennent me voir, qui vont être capables de c ça, travailler ensemble puis de, 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 de trouver les outils nécessaires. » fait que dans le fond, tu as confiance envers les gens, oui. qu'on est apte à oui. faire les cheminements nécessaires. Oui, je suis
1: convaincu que tout le monde a ce qu'il faut à l'intérieur d'eux-mêmes mm. pour guérir, mm. pour prendre soin de leurs blessures, prendre mm. soin des parties d'eux qui ont été peut-être euh, exilées ou mises de côté. Euh, puis que les gens veulent guérir, les gens veulent s'améliorer, les gens veulent être des bons partenaires, veulent être bien, veulent être heureux en couple, il faut faire confiance à nos clients comme professionnels euh, parce que sinon, on va trop s'impliquer. On mm. va vouloir le faire à leur place. Fait il faut faire confiance qu'ils ont la réponse à l'intérieur d'eux. Euh, puis, c'est la même chose pour les gens dans leur propre couple à eux. Fait que mes clients, j'essaie de, le, de les aider à faire confiance à leur partenaire, euh, à faire confiance que leur partenaire va être correct. Dans le sens qu'il faut, dans un couple être deux adultes à part entière, mm. responsables de, de nos responsabilités. Il ouais. ne faut pas s'inquiéter de « Ah, il faut que je fasse ça à la place de ma conjointe ou de mon conjointe parce que lui, ils ne seront pas capables. Mm. Euh, » C'est sûr qu'il y a des contextes, euh, que ce soit de, 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 euh, au niveau d'handicap ou de, de, de déficience ou de, euh, euh, des maladies, des, des problèmes de santé, où est-ce qu'on va avoir un, un membre du couple qui est plus dépendant. Là, moi, je parle de deux personnes en santé qui sont dans un couple, puis tu en as un qui sous-fonctionne, puis l'autre qui sur-fonctionne. Ça, mm -hmm. c'est une des choses qu'on a discuté tantôt. Puis la personne qui sur-fonctionne a l'impression que si elle ne le fait pas, l'autre personne ne sera pas capable.
2: Ouais.
1: Euh, puis là, ça crée un débalancement dans le couple. Mm. Et puis, euh, euh, c est, c est, ça, ça tue un peu euh, l'amour, ça tue mm. le désir. c'est mm. pas bon pour personne. Mm. Donc ce qu'on veut faire, c'est aider la personne qui surfonctionne à faire confiance à l'autre personne, puis mmh. la laisser fonctionner. Puis c'est comme ça qu'on va augmenter le niveau de fonctionnement de l'autre personne qui sous-fonctionne. Parce que la personne qui, qui, qui sous-fonctionne ou qui laisse l'autre personne en prendre plus, ben pourquoi qu'elle en ferait plus? L'autre le fait tout à sa place. Puis mmh. l'autre lui envoie constamment le message qu'elle ne serait pas capable de toute façon. Tu sais. mmh. fait que, de la même façon que moi, J'essaie de me rappeler qu'il faut que je fasse confiance à mes clients. Mm. j'aide aussi mes clients à se rappeler qu'il faut qu'ils fassent confiance à leur mm. partenaire. Euh, puis c'était, ça fait partie de, de, euh, de beaucoup des, des interventions que je fais avec les
2: Je,
0: je me doute parce que j'ai plusieurs euh, exemples en tête qui me viennent quand tu <rire> n'est mm. Pas nécessairement juste dans mon couple à moi, mais dans des couples que oui. je vois euh, mm -hmm. autour de moi. Euh, puis ce serait quoi, toi, ta leçon personnelle, euh, en fait, la plus belle leçon qu'on t'ait donnée dans ta vie puis que tu aimerais que les gens se rappellent ou que ce serait un peu comme ton message que tu lances? Euh...
1: Fait que... Encore une fois, le, le... je vais mettre un, un petit, une petite parenthèse avant de, de, ouais. de le dire parce que, tu sais, il y a des gens parfois, dans la vie, qui sont peut-être mal intentionnés mm -hmm. ou qui sont... tu sais Il y, y a des gens qui sont carrément là, des, des sociopathes ou des psychopathes que... Oui. OK. C'est oui. peut-être moins de 1 de la population. Ouais. Mettons qu'on met ces gens-là de côté. Ouais. Une, une des leçons que... La leçon la plus importante que, que je voudrais partager, c'est qu'il n'y a personne de mauvais. Il mm. n'y a personne qui est mauvais à leur corps, à la base. Il n'y a personne qui est, qui est né mauvais. Mm. Euh, je retourne au concept des différentes parties que j'ai discutées tantôt, du fait qu'on est constitué de différentes parties. Fait qu'on peut avoir une partie de nous qui est à la surface puis qui nous protège, puis qui a des comportements manipulateurs, qui a des comportements qui peuvent être euh, carrément euh, méchants ou contrôlants mmh. ou qu'on essaie d'écraser les autres. Mais c'est toujours une forme de protection face à une vulnérabilité qui est à l'intérieur. Fait que ces gens-là, sont pas méchants. Ils souffrent, puis ils se protègent. Puis cette partie-là, d'eux qui les protègent, c'est pas une mauvaise partie. Cette partie-là, elle essaie juste de protéger une partie vulnérable. Fait qu en qu'en mm -hmm. fait, son, son objectif est noble, c'est de protéger quelqu'un qui souffre. Donc, il y a pas de mauvaise partie, puis il y a pas de mauvaise personne.
2: Mm
1: -hmm. À part quelques exceptions très rares, mm -hmm. comme je disais au début, mm -hmm. que dans notre vie, on, la plupart d'entre nous en rencontreront probablement jamais.
2: Mm -hmm.
1: Je ne dis pas ça pour que les gens arrêtent de se protéger s'ils sont dans une relation abusive ou que euh, les gens fassent confiance à tout le monde. Je dis ça pour que les gens qui eux-mêmes se pensent une mauvaise personne, parce que ça, il y en a plein, les gens qui eux-mêmes pensent qu'ils n'ont pas beaucoup de valeur ou qui sont pas bons ou qui ont des comportements négatifs et mm -hmm. qu'ils ont une estime d'eux-mêmes un, euh, qui est basse à cause de ça, Ben, moi, je rappelle à ces gens-là que euh, ce n'est pas le cas que s'ils ont des comportements qu'ils ne sont pas fiers d'avoir, que ce soit de la consommation, que ce soit de la manipulation, que ce soit de la jalousie, c'est toute une façon de se protéger de la vulnérabilité qu'ils ont à l'intérieur. Puis il faut qu'ils se tournent vers l'intérieur d'eux-mêmes pour prendre soin de, de ces parties vulnérables-là, euh, pour commencer à guérir. Puis une fois qu'on qu est moins vulnérable à l'intérieur, ben on n'a plus besoin de se protéger de la même façon. Mm. Puis les, ces comportements-là, tranquillement, vont s'en aller, vont diminuer. Euh, fait que je, je dirais que c'est ça la, la leçon que j'ai. Parce que des fois, j'ai des couples devant moi puis il y en a un des deux qui, tu sais, qui a trompé l'autre. Il y en mm -hmm. a un des deux qui est très contrôlant. Il y en mm -hmm. a un des deux qui est tout le temps en train de regarder dans le téléphone de l'autre. Tu sais, puis c'est des comportements qui, à la surface, pourraient apparaître comme étant inacceptables. Mais moi, je me rappelle tout le temps qu'il y, y a toujours des très bonnes raisons derrière ça. Euh, pas nécessairement des raisons comme « Ah, je vais trouver quelque chose dans son téléphone. Ou... » Mais des raisons comme « Ah, la personne, à souffre. Mm. » Puis la seule façon de s'apaiser, c'est d'avoir ce genre de comportement-là.
2: Mm.
1: Fait que quand on, quand on est capable de mettre le doigt dessus, déjà là, même avant qu'on ait commencé à guérir, quand la personne comprend ce qui se passe, cette dynamique-là à l'intérieur d'eux, déjà là, les comportements s'apaisent un petit peu. Mm. Fait que je dirais que c'est ça la, la, la leçon principale.
0: C'est une merveilleuse leçon, honnêtement. Mais moi, je... Je prends ça avec moi dans mon petit bagage, puis je vais essayer de, de m'en rappeler. Mais se parce que des fois, ça c'est difficile de se dire tout le monde est bon quand tu vois quelqu'un faire quelque chose de franchement renversant, mais mm -hmm, mm -hmm. c'est un peu contre nature de te dire euh, cette personne-là est bonne. Mais euh, c'est très beau ce que tu as ouais. dit, Olivier. Il
1: faut quand même prendre responsabilité. Même si une partie de nous nous protège, puis fait qu'on a des comportements mm. euh, qui sont inacceptables, il faut quand même prendre responsabilité pour ces comportements-là. Puis... 100 S'il faut être puni pour ces comportements-là, par exemple, si on consomme, parce, ouais. parce qu'on a de la misère à ressentir nos émotions, enfin qu'on consomme, on prend notre tour, puis on frappe quelqu'un, il ben, faut vivre avec les conséquences.
0: Oui. Tu sais. ouais. Qu'est-ce que tu dirais euh, au jeune Olivier qui débute son parcours en psychothérapie? question plus personnelle? Euh,
1: J'y dirais pas grand-chose. Okay. <rire> dans le sens que l'Olivier qui commençait son parcours savait pas où il s'en allait, puis je pense mm. que c'était bien correct comme ça. Mm. Euh, une chose est sûre, c'est que je pense qu'il se sentait toujours un peu à sa place, dans mm. le sens qu'il faisait son cours, il se sentait bien. Il faisait ses affaires, il se sentait bien. Fait il n'y avait, avait pas trop de questionnements. Fait qu'il était bien où il était, puis il était bien avec l'idée de où il s'en allait. Euh, fait que je ne pas, changerais pas grand-chose. Mm. Juste de peut-être lui dire de euh, faire attention, justement, que les... ce n'est pas ta responsabilité de prendre le bien-être ou les changements de, de tous les gens que tu vas rencontrer sur tes épaules. C'est à ces gens-là de prendre responsabilité pour leur développement personnel. Mmh. Que peut-être qu'en début de carrière, je, euh, je m'impliquais peut-être un peu trop émotionnellement. C'est Surtout dans un contexte de centre jeunesse, je travaillais avec des enfants. C'est peut-être encore plus difficile de, 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 de rester détaché en tant que professionnel, ouais. de, de garder une position vraiment qui est, qui est professionnelle. Je euh, dirais peut-être ça, mais en général... Il s'en va à la bonne place, mmh. le, le, le jeune Olivier, puis je l'aurais juste laissé
0: aller, lui faire confiance. Puis, mmh. euh, euh, ouais. T'as toujours été euh, un gars comme c'est ça un peu go with the flow, puis euh, suivre un peu euh, le courant des choses, puis on verra aussi. Ouais, ouais,
1: mais tu sais, je disais tantôt, fait que je me contredis un petit peu. Je disais tantôt que j'étais pas euh, ésotérique, <rire> oui. tu mais, mais oui en effet, dans Ton le sens.
0: On dépasse un petit peu. <rire> exact,
1: exact. C'est un peu cliché, mais cette idée-là de, 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 de se faire confiance, faire confiance ouais. à la vie, c'est que si t'es pas à bonne place, tu vas le savoir. Pis si mm. tu te sens bien, puis que es bien dans ce que tu fais, tu es bien dans ta relation, euh, t'es probablement à bonne place. T'sais. Mm. Fait que, j'ai pas de sentiment, ah, oh, je voudrais donc faire ça, je voudrais donc aller là, je voudrais donc. Mm. Je suis peut-être plate, mais je suis <rire> bien.
0: Mais non, mais tant mieux. Puis moi, euh, j'envie je, ça, d'être capable, d'être comme moi, je, je suis à la bonne place. Puis je me fais assez confiance pour quand je, je vais ressentir quelque chose qui va m'envoyer un signal, je, je le sais que ça va être à, à ce moment-là, il va falloir que je fasse un move. T'sais.
1: Ouais, puis je sais que je vais en vivre des choses. T'sais, je vais ouais, voyager dans ouais, ma vie, je, vais, ouais, en faire, je ouais. vais en faire des choses, mais ça viendra quand ça viendra. Ouais. J'ai pas ce besoin-là pour me sauver de, de ce que mmh, je vis en ce moment, mmh, tu sais. Mmh. J'ai pas comme une insatisfaction constante qui me pousse à aller chercher ouais. euh, une nouvelle façon de remplir ce, ce, ce vide-là, si on veut. Ouais. C est, c est,
0: euh... Mais il y a cette sérénité-là qui, qui se dégage de toi aussi. Ça paraît, tu même... Euh, de, on parle de notre relation... Euh, euh, thérapeutique là, ça c'est le fun ce que tu dégages l'impression que ça mm -hmm. ça fait partie de ça fait partie de toi puis même dans la conversation qu'on a en ce moment c'est très très mm -hmm. doux c'est très calme mm -hmm. très serein
1: mais tant mieux tant mieux oui, c'est le fun mieux.
0: puis qu'est-ce qu'on te souhaite pour le là tu me dis que tu vas go with the flow mais une autre
1: réponse plate <rire> une autre réponse plate la continuité okay. que, que ça continue de bien aller puis tu la santé mm pour moi et mes enfants. C'est les
0: choses plates du 31 décembre. Exactement.
1: <rire> Exactement.
0: Merci, Olivier. Ça a été vraiment un très, très beau moment euh, de, de discuter, c'est ça, tout en douceur de ce qu'il y a de palpitant, excitant, frustrant, intrigant et surtout très beau de, 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 de la vie de couple, du fait d'être en couple. Euh, comme je l'ai dit là, au début du podcast, c'est, en tout cas, moi, du moins dans ma vie, c'est la dynamique relationnelle la plus importante mm -hmm. euh, dans ma vie. Puis je pense que ça aller pour pas mal mm -hmm. de monde.
1: Oui, ça fait la pluie et le beau temps dans la vie de plein de monde. Exact. Si le, le couple va bien, on va bien. Euh, le couple va pas bien, c'est difficile.
0: Exact. Puis sur une note euh, peut-être plus personnelle, je voulais te remercier aussi pour... Mm -hmm. euh, tout ce que tu as fait, moi, pour mon couple, tu as, euh, as été extraordinaire. Euh, Puis tu as été extraordinaire aussi aujourd'hui. Je sais pas si tu voulais ouais. ajouter quelque chose. Tu as le dernier mot, euh, le mot de la fin. <rire> non, <rire> Un petit « mic drop euh... ». <rire>
1: C'est pas mon genre. Non. Euh, non, mais ça, je veux juste dire, ça m'a fait plaisir. Puis, moi, je te remercie, toi, de, de me donner cette opportunité-là. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui s'expose beaucoup mm. euh, euh, ou qui parle en public ou qui aime parler en public. Mm. j'avais des présentations orales à l'université, puis j'étais ah, ouais. toute gênée, j'avais peur, j'étais stressée. Puis, tu sais, c'est pas quelque chose que je fais naturellement, mais de me donner cette opportunité-là, puis de le faire, je suis content. Ça a été vraiment plaisant, ça a été le fun. Puis, fait que je te remercie. Mm. Puis, euh, tu sais, ça, ça a été un plaisir de partager tout ça avec les gens. Euh, je n'ai pas vraiment de façon que les gens peuvent me rejoindre. Tu sais, peut-être sur. Euh, euh, j'ai une page sur Psychology Today, mm -hmm. mais j'ai une liste d'attente qui est assez longue. Donc, euh, mais j'encourage les gens à aller consulter parce que. Des, 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 des thérapeutes des, des, des psys qui sont hyper compétents c'est pas juste les psychothérapeutes c'est les, les travailleurs sociaux mm. c'est euh, les ergothérapeutes ouais. les sexologues ouais. euh, qui sont excellents les, les psycho aides les psychologues
2: ouais. donc
1: il y, y, y a toutes sortes de professionnels euh, euh, au québec qui travaillent au public au privé puis ça vaut la peine euh, de prendre le temps de, de, de travailler sur soi même travailler sur notre couple mm. euh,
0: c'est le plus bel investissement, moi je le dis tout le temps aux gens, c'est le plus bel investissement que tu peux faire euh, dans ta vie, autre euh, mm -hmm. que les investissements financiers et tout le tralala. Mais investissement personnel en psychothérapie, c'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir, selon moi. Ouais. C'est peut-être le début d'une grande euh, carrière de podcaster pour toi. <rire> tu vas peut-être être invité... Euh, ouais à travers tous les gros podcasts connus au Québec, là, maintenant, devenir l'expert numéro un en couple. <rire>
2: <rire> je pense qu'il y a
1: d'autres experts au Québec là, qui, ont, qui ont pas mal plus d'expérience de, 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 et de vécu. C'est un qui me vient en tête, là, François Saint-Père, par exemple. Puis, euh, fait, je pense qu'il y a d'autres gens qui qui seraient peut-être des meilleurs ambassadeurs. Mais tu es
0: si... très humble, tu es très humble. Mais Check si j'ai des,
1: des invitations, je vais, je vais pas... Dans cinq incertains. ans, on
0: se reparlera quand tu auras ton, ton, ta propre émission euh, qui fera un tabac partout. Merci, Olivier.
1: Bien, merci à toi.